0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这是霹雳键盘，我是祝中你非理性的乡民小如若矣。H 过来打
1: 劫，<笑>傻小啦、啊。哦。好，我是专业键盘看球的香港小悟空
2: 。我是键盘实习生小人物小梅。
1: 也
0: 、欸、没办法，我毕竟少念一级嘛，所以<笑>那个熟练度开始就生疏了，<對>你知道吗？<笑>我是代班也没问题了
2: 。你有没有发现空三集念得很好
0: ？对对对对对，他等很久了，你知道吗？那下一次都给你来念就好了啊！知道知道，<對>我快毕业就是有野心的男人啊。<笑><笑><笑>好了，也感谢 Grant 我们的顾问啊，对吧、啊？然后帮我们带来那么精彩的雅韵的分析，大家可以回去听上一集的特辑。原本是想说要收入在会员特辑之中，想说。就三个人讨论的这么的热烈，然后所以我就想说，好，把它放在公,公开片段。所以也是在这里呼吁啦。如果想要再听更多的这种深入的解析，欢迎加入我们的小龙会员。好，那回到这一周，其实 Prosley 终于打完热身赛啦。虽然在什么呃视觉还没出来，赛程还没出来，什么东西还没出来，出来一个新的执行长之外，哎、欸。热身赛还是浩浩荡荡的结束了嘛，对不对？也是不错的结果了，对啊。嗯、那我们今天当然就是可以来聊热身赛部分。那赶快邀请我们的来宾出来了。那今天我们的来宾是来自奥利弗篮球分析讨论 ，AKA 我们高雄钢铁人粉丝后援会的版主，同时也是运动世界的专栏作家奥利弗。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，主持人好。哎
0: 、欸，奥利弗， Oliver, 很忙哦。J 这一周听说热身赛你是直接到现场去，是不是？对对对，很好很好，我们等一下就可以来聊一下现场的值几啊，因为我们也是对于这个基隆的这个场馆非常的好奇，因为我看到网络上其实蛮多的风向都说没有想象中的好，我是说观赛体验，我们等一下可以来一问一下。OK， 好了，那事不宜迟，我们赶快进入我们今天的主题，因为有点时间压力吧，对不对？空。
1: 没有啊，我们本来就是想要处理小梅的事情嘛。<笑>处理小梅的事情我是没关系啊，慢慢来可以。<笑>我是被通气哦、喔，<笑>处理我什么事情
0: ？<笑>我们没有要处理他，我们先处理热身赛好不好 ？OK， 好，我们赶快进入到我们许久未见的赛事键盘报。这个我们这个这次热身赛叫什么？激战雄 h e a 前热身赛啊，这个这个名字足够五烂。我介意啦，对啊，小梅，你来讲一下我们这次热身赛的规定好了，嗯、好像跟之前
2: 差不多嘛。对，那这次算是钢铁人主办啊。那2零2三2 4球季的热身赛，呃，其实主要规则其实是一样，只是说在注册球员的一些<咳>呃规范上面跟另一赛有点不同，主要是放宽啊。那这部分第一个是在外籍球员，也就是说和洋将，那注册名额的部分是不限。那当然，每队可能就是三位或是四位嘛。那另外外籍球员就是杨将，是每场登陆的名额不限。那另外就是外籍球员在上场限制是四节八人次，其也就是所谓就是你同时可以放两个杨将在场上嘛。<對>好，那呃，每场登陆的球员总名额是13位，就是包含刚才讲杨将在内。好，那另外就是本土球员注册名额不限。所以其实简单来讲，嗯、就大概是，呃，你可以注册最多四位的洋将在就是一场球赛的名单里头，那其他就是都本土球员啊。洋将同时可以两个人上场。嗯
3: 嗯嗯嗯
2: ，这里的洋将应该指的包括像那个<我>呃勇士的巴尔菲特跟国王的海登，这应该都是算在洋将的这个身份里面嘛？
0: 是是，就是亚外的，就是他们要迎战东超的，行驶的亚外的这个名额啦，也是算在里面。然后甚至说，你会发现，他说本土的注册规定也是不限，意思就是说，你只要有登录，就是说他只要登录，他就可以上来打。所以你才会发现什么，像东方易康啊这些，他明明没有在领航员的正式名单里面的球员，就会以培训球员的方式，然后能够上得了场。OK，OK， okay, okay. 那我们就回到，因为因为这几场赛事大家都知道就是热身赛嘛，所以我们是以队伍队伍的来分析好了啦。然后有提到什么场次的话，我们就稍微报一下他们的那一场的成绩这样子。哎、right, ，Oliver， 那个，哎，不对啊，我们先把急转弯一下，回来一下。你自己看那个基隆的这场馆，你有没有觉得有有跟你去别的场馆有什么不一样的地方？你觉得最大的不同？
3: 诶、欸，因为我基本上每一个馆都去过、啊，就是每一个主场都去过。然后基隆我，我我自己的文章也准备要写这个部分，那我就可以先稍微 summary 一下。就是我觉得基隆相对于大部分人来说，交通都是不方便的，因为它没有高铁，<對>这是一点。然后，所以对于球团来说，他也没办法说点到点直接到达，除非是坐大巴士。然后再来就是它周围的停车场空间有点不够。这一点会影响蛮多球迷去那边的意愿。嗯、那我觉得优点是说，是蛮凉快的啦，因为有些像是桃园巨蛋啊，嗯、或是呃某些球场的空调设备并不是那么平均，就是导致有些座位区会很闷热。但是因为基隆很特别的是，它的球场对外的门永远都是开放的，所以你会感受到基隆的风直接吹进球场里
1: 面。<笑>是,不是什么？基隆旅游的喜爱是怎样？
0: <笑><還瘋 S 1> <笑>对对对，等一下，我我我要反驳一下这件事情，因为我看到 P D 那一篇文章，他就是说他一直坐在里面，他一直觉得基隆场馆的空调好像是太老旧，感觉没有像其他场馆是凉的，就是就是你懂我意思吗？
3: 对，對那就是二楼就没有这个福利，因为门都在一楼，所以二楼是没有房的。<笑>
0: 靠腰，那不是一样吗？
3: 一楼有风，有造成一个问题，<笑>就是地板很湿这件事情。嗯，所以这几天大家可以发现滑倒率超高，就是超级容易滑倒，或者是只要一有人就是扑倒在地上，一有汗马上就要拖干，不能像其他有些场馆可以说哦，等死球再拖。就这几天我，我光是我这样两天就看到至少三次是裁判主动去暂停比赛，要求把地板拖干。这样可能因为就是整个空气湿度高，那、嗯、我自己是。嗯没有特别喜欢这体育馆，然后也觉得这体育馆很难去，呃，举办职业赛事。有另外一个原因是它的腹地非常小，腹地是指连观像观众跟呃球迷跟球员会使用共用厕所这件事情啊。那我觉得都已经就是联盟都已经搞这么久了，突然来了一个必须共用厕所的场馆，我觉得球员自己感受不会很舒服。然后休息室就是他们的韵律教室，所以里面是。空荡荡的，然后电视墙跟白板那个都是，呃，他们再去现再去现场借用进去的，就是那里面就是一个像舞蹈教室的感觉，然后还有旁边还有那个墙壁还有镜子之类的。那<笑>那个，然后另外一个问题是因为基隆很长下雨，这个大家都知道，但是因为它场馆内部的空间已经非常有限，所以它呃电视转播车啊或者是一些转播的设备。都必须要放在户外，然后连商品部都放在户外，所以如果哪一天遇到可能风雨很大的时候，这个场馆就会间接的又遇到很多危机，这样
0: 。哦，对啊，听起来是没有大家想象中的那么美丽啊，毕竟它是一个算是历史悠久的场馆啊。那我自己从，因为我都没有去看嘛，我只有看转播，我从网。网络上这样看起来，我不知道是转播的色调问题，还是真的那块地板反光亮到比我的额头还亮哎、欸！真的是有时候我自己从屏幕上看，嗯、他妈的真的很难看得清楚哎、欸。空，你有没有这样感觉？我觉得他应该是打蜡打太厚吧，<笑>不是湿气太重吗？啊，真的是，我是觉得是,
3: 是因为阳光啊。
0: 也有可能，系统、哦、<就>的天花
3: 板是像桃园巨蛋那样是透明的。然
0: 、哦、那、啊、那因为因为我知道，我猜啦，我哦应该说我不知道，干这都要撇清清楚。<笑>我高雄为了打这场比赛，应该不是特地运地板过去，那应该是原本地板。那如果如果真的未来那里要做不管谁的主场，我觉得那个地板的颜色可能一开始要调的暗一点。因为如果你说真的，那个阳光是会透下来的话，因为转播上看起来是真的蛮多块是白白的哦，很透明，呃，就是很很反反光的颜色这样子。我觉得是看久了会不太习惯，因为它的转播的视角也是离得有点远嘛，对不对？对啊，没有像那个新组，其实我觉得最近有时候在看的时候，我会感觉他人物反而比较近一点，对啊，那个反光效果就不会那么明显。OK。这是场馆的问题啦，那也感谢 Oliver 带来这个第一手的报道，对啊，我们至少可以让这种说明未来也不会有球队去打的地方了解一下，对啊 ，OK， 好，赶快进入我们今天真正重要的啦，来聊一下钢
1: 铁人吧，空，你来问一下吧，高雄一西直播钢铁人啊。就是这一支球队被邱大中评为非常高雄的球队。那在这一次热身赛里面，就是先击败了联上一季的联盟冠军富邦勇士，然后再击败了呃没有林书豪的国王。<笑>对，那在这两年阵容里面，看起来高雄好高雄钢铁好像有很多蛮多的新气象。那我就想问一下，就是 Oliver， 你觉得邱大中的到来？让高雄钢铁人多了一些什么？为什么他们在没有林书豪之后，感觉好像也打得蛮不错的、欸？哎，我觉得就
3: 是，呃，就是这是来自球员跟球团工作人员给我的一些关于 Coach 邱的一些想法了。然后我自己也有我自己的想法，就是他是一个在工作态度上非常严肃又严谨的人，所以全部的人，包含 A、B， 好了。全部的人，包含杨将，还有球团所有的人，在刚开始准备面对这个新赛季的时候，在准备的时候都呃非常的认真，然后也很清楚自己的方向。苏豪不加入这件事情，我不知道他们是在什么时间点才知道，因为这个就比较诡谲。但是球队要进季后赛，然后每个人都要争取自己的上场时间的这两件事情，是寇 o a 球不断的去带领团队一起去呃。想办法啦，互相砥砺，互相变好。那我觉得这是在场外准备的事情上，寇取秋带给冈田第一个改变。因为这个休赛期终于不是那么纷纷扰扰了，方向也相对明确很多。嗯、好，然后另外一个就是在场上的感觉，就是寇取秋在赛前做了就因为目前就是带这两场比赛，虽然说富邦基本上是在练兵，就是在场嘛，当然是因为杨绛受伤，嗯、但是相对来说那就是练兵，可是。嗯呃，至少每次新特利打到钢铁的时候，钢铁都会被打爆的这件事情，这次很明显看没有被打爆了。虽然说他还是打得很好，但是并不会有那种被打爆的感觉。嗯、所以代表扣雨秋他在赛前设定，<对>还有上一季呃中后段加入的韩一平教练负责防守端的韩一平教练，我觉得他们两个人的组合在做赛前设定上，新赛季会让钢铁人在上半场面对对手的时候。有机会取得先机，因为 Coach 球他自己在记者会上的时候说，他说第一节一定要赢。他说第一节你如果输，气势也输，这场比赛就不用打了。所以他应该是一个非常重视赛前设定要做好，情收要做好，然后想办法一开始就取得先机，像是打国王第二场比赛这样的一个教练。然后场边的感受，我觉得主要就是他真的会很让人安心啦，就是。哎、欸，你看到他这时候的神情啊，指挥若定啊的感觉，或者是他跟助教团队的沟通，你会去呃相信他说好，即使我们这一波被得了一些分数，但是他马上就知道该怎么做去调整回来，这是我我自己的感受
0: 。嗯，小梅，你来报一下钢铁人跟勇士这一场的比赛，
3: 好了
2: 。好，呃，这场。的比分就像刚才 Oliver 讲的一样，就是钢铁人在第一节就打了一个3 1一比十九的领先。那其实也是从第一节开始，大家就发现钢铁人的球赛面貌啊，其实跟上个球季，不要说呃林书豪在的时候，就是呃跟林书豪不在的时候，其实都很不相同。好<对>、哦，那这场比赛最后钢铁是一路领先嘛，就是1 0 3三比八十击败富邦勇士，那当然两队都会有一些球员没打，富邦也是很多球员没有打。那我们是不是还是念一下就是主要的数据？是、嗯，好。那在呃富邦这部分呢，得分最高的是巴菲特、嗯、哦，那一场就是应该算是第四节有一段时间就是外线连发，就是非常抢眼，那拿了二十三分。那其次是辛特利十一分，那另外简廷超有十分。陈范博彦九分，那塞瑟夫是九分十篮板，谢宗荣八分十三个篮板。嗯、好，那在钢铁这部分呢？呃，最抢眼的当然就是铁米，<笑>这铁米是经过上季全部一将生存淘汰战存活下来的。好，那铁米这场打了三十三分钟，得了三十七分十二篮板。嗯、那另外上球季几乎没有看到的林志伟，这场也打了三十分钟。十三分八篮板，那 A B 啊，十一、嗯、分十篮板，那另外新的杨将比克十分七篮板
1: 。OK， 好，来，我其实我想要问林志伟，因为呃，因为就是钢铁人这边就可以把铁米和铁米和 A B 摆出来，然后两个杨将都能够拉开空间，然后在进攻端的时候在在外面站了、啊。那林志伟在这一场表现非常出色，他打了三十分钟，我记得好像拿了十三分的。对啊，那你怎么看？就是钢铁人这两名洋将的配置，就是 A B 和铁米的配置，那他们两个的配置能够帮助钢铁人一些本土做到什么
3: ？诶、欸，因为 A B 配铁米，大家一开始起初都会在担心这防守端太矮嘛。但是 c o a 的意思是，铁米是三号 ，A B 是四号，真正的五号位是本土，就是林志伟、嗯、碰碰，或者是之后会。打了丹尼尔，丹尼尔这两场没打，是因为他的背部有一些紧绷，但是不是很严重，嗯、应该这几天就会恢复训练。这三个本土是扣球期待的，所以会让铁米降去三号位。然、啊、后我记者会自己问铁米的，他的回给我的回复是，他说他没有特别去在某一个球队长期担任三号位这个位置过，他都是四五号。但是他说无论他是什么位置，他都是维持他一贯的打法去打。因此，这一季应该可以看到他更多抓下篮板之后，直接去做推进，或者是负责带球过半场、参与第一波组织这样的任务。那我觉得，参与第一波组织这个话背后，就是可以让陈友伟多休息一点，因为基本上钢铁人还是没有合格的替补控球后卫。嗯、那对对，那除了陈友伟这一点以外，在本土的运用上，就可以更加去重视呃。更多跑动的体系，因为杨将两个人都是有全方位的进攻选择，然后也都可以自己持球，然后防守端面对大智，这可能就是另外一个问题了。就是上一季林志伟也常常被龙哥当先发摆上场，但是可能打五分钟之后就换下来，嗯、然后整场就没有再上过，就是因为林志伟有时候会必须单防对手的大杨将，像满血的穆伦斯，现在不是，现在是很胖的穆伦斯。他必须面对满血的穆伦斯跟满血的强森，在这两个状况下，林志伟基本上是不可能守住的，因为他上一季的膝盖伤也还没有完全好。那他这一季除了伤好以外，我觉得另外一点是，教练团并不会让他直接去当真正的五号，就是他要单扛对方的五号。这一季在钢铁人组，像这两场的换防都做得非常迅速，确实，林志伟的目的不是去守住正在进攻的对方中锋，而是去做到。协防小只跑进来，跟对方出手后去卡掉对方抢篮板的人。卡位的时候，他可以去卡最大只的人，嗯、但是防守的时候，他并不是去防最大只的那一个人。用这样的用法，嗯、對對對这两个用法就可以让他在防守端，呃，工作内容比较简单。那进攻端的林志伟，原本以前在 SBL 的时候是一个中距离起家的中锋，跟谢宗荣打里面的、呃，打法有一点不太一样。但是现在教练团让林志伟参与整个团队的 motion， 我觉得是比较实验性质啦，就是甚至会让他拉去投三分球。但我觉得纯粹是做实验，因为像第二场面对就是对方比较双塔形式的国王队的时候，林志伟的存在感就稍微降低，所以我觉得进攻端他的定位现在还说不明确
1: 、嗯。对对对。我很同意刚才 Oliver 的讲法，就是我一直觉得，就是台湾的中锋有时候要对自己有信心了、啊，就是不要说啊，我没有办法和对方的五号位单扛啊，所以我就不能够打中锋，我要五转四还是怎样怎样的。但实际上，我觉得台湾的中锋还是有他自己的角色和市场啊，就是不要再太妄自菲薄，说啊，我现在要一定要练三分还是怎样的？对啊，那像是我觉得。钢铁人这样子用本土中锋，我觉得就是一个非常好的设定。那个领航员用了两季都不会用啊，那就多加油，告<咳咳><笑>屁事
2: <笑><對>。我们在讲
0: 钢铁人，不过好，那都聊到领航员的，那我想问一下，我们家姚哥施靖尧，在你们接下来的新的赛季里面，你觉得他的定位会是怎样
3: ？哎、欸，就是这个这一点，就是我自己比较冲突的一点，因为我一直觉得施靖尧跟悟空太重叠了。嗯，那如果用阿瑶跟大家期待的移箱来做对比的话，它就是比较没有那么壮，但是防守端任务会比较持重。诶、欸，我会想要提出的回合是，如果就是听众们是有看比赛的话，在国王打钢铁人的第四节的时候，是静瑶负责去对位海登。嗯、那海登在前面上场都是悟空去对位的，但是海登不只有过掉悟空，然后也有在悟空防守下投进三分球。可是第四节，当施晋尧对位到海登的时候，施晋尧是完全从头到尾死死年的海登，就是不管他有没有利用其他大只的掩护啊，或者是一直去跑位，其实海登的跑位还蛮蛮棒的，就是不管是怎样，施晋尧几乎没有让海登可以舒服的运球，所以根本没有说出手这件事情。所以我觉得在防守这一段，他已经无缝接轨，可以进入 c o a 球希望要的体系。但是在进攻这一段，我觉得有可能是因为。两个洋将需要的持球需求不小，然后右卫也会要持球，所以阿瑶的存在感比较低。而且因为他本来就不是那种拿球然后自己干进去的类型，他以前在领航员就是被被大家骂说可能比较 struggle， 比较打不好的时候，通常都是任务就是接到球投三分，然后可能失中一、失中二，然后一直在这个状况去徘徊，然后没办法靠一个人的力量真的当大哥去改变比赛，所以我觉得。他现在在钢铁重新用防守先去建立，然后再慢慢跑进攻啊，跑快攻啊，有空档再偷偷看三分，这样的状况是还不错。所以进攻端真正的任务可能跟那个林志伟一样，就是还说不明白。我我觉得施静
0: 尧是这样子啊，他现在这个定位比较像他以前在 SBL 的角色，就是人家讲了三三低啦，没有一点三的低啦，这样大概是这样。但是其实我是觉得。我还是会觉得他第一季在领航员的时候有打出 playmaker 的气势，他应该还是可以在某些 moment 特之下打一点点
1: 啊，某
0: 些啦，<對>某些
1: 。其就是其实我可以把它摆在就是钢铁人这边的访光里面，其实我就是有看到他那一点点的东西。因为钢铁人现在打的 motion 其实蛮灵活的，所以变成了说，可能很多时候你会看见不同的球员可以做持球切入，而我个人觉得说，这施晋瑶他的确是有一个 playmaking 的能力，在切入的时候有找到可能外围的队友，然后去做一个很好的二传二二传手啊等等的，嗯，可能他数据上或或者是说他进攻上面。个人进攻上面没有那么亮眼，但实际上，如果你在看比赛的内容的话，呃，他在场上的存在感并没有大家想象中的那么低了、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以我们也是，我会觉得他是真的在就以目前现在他在钢铁人的阵容里，我觉得下一季他应该会打出不错亮眼的成绩啊。只是这样子相对的，有一个人感觉上有一点危险
2: 这是小梅想问的问题，是不是小梅？<笑>对啊，那个我们家绿翔，呃，我记得他第一场好像打了八分多钟而已吧。那第二场是先发，可也只全场只打了九分多钟。对，那 Oliver， 你觉得他是有什么样的状况，或者说他在现在球队里面定位的状况是怎么样？我
3: 觉得上一季他打很好，也有一个部分是因为他跟书豪还有跟龙哥，他是。呃，比较早去听懂进入状况的人，所以他获得上场时间，然后他自己状况也很好。那这一季，呃，也也不能说这一季，这两场热身赛会让他 struggle 的原因，是因为第一场打富邦，扣绿球希望他当替补的呃，替补控球后卫，然后大家都知道绿翔先的状况还并不适合当一个一号位，所以就打了不好。然后第二场的时候让他先发了，希望他去当二号位，但是。不知道为什么，可能是因为国王队在呃一开始防防守，国王队开始防守虽然没有很积极，但是钢铁一开始的进攻运作，第一节通常都是杨将主体，所以绿想的存在感也会比较低。他以前通常存在感很高的时候，都是第二节跟第四节，嗯，差不多 1.5 五阵的时候是他表现最好的时候。那、嗯、所以我不确定扣尔秋接下来会不会希望让他继续尝试打一号，因为。呃，我自己知道寇玉秋那边的想法是，他不希望绿翔一直只能当二号，因为这样或许他在面对对手的二号的时候，最多只能打平。他希望他去一号位可以占得先机跟优势，所以他想要认真的来练绿翔这一块。我自己是不担心绿翔被取代啦，只是因为钢铁人这一季的系统就是球队就是这样，如果在一个系统里没有你的时候，大家都打得很好了。就不没有那个必要性说要把你加进来，我会比较担心这一点。对，嗯、但是我觉得他的防守功力跟他的三分球，还有他在球团的管理阶层心中的地位，应该还是安全的。嗯嗯嗯嗯
0: ，对了，只是要真的要让他养成一号，这不是一个很简单的问题，嗯、因为我们可以远见一下我们的吴<笑>永胜哥哥，是不是？板磨其实没有差很多，就是大家期望中的高控球，然后也是去美国混一圈回来了之后，然后现在现在他好不容易好像领先了吴永胜半个车身，我不希望他打控球就还回去。對啊、还好吧，我
1: 觉得没有领我，我觉得不能跟他这样子比、欸。吴永胜从来就不是以射手著称的
0: ，吴永胜以前是射手啊，那是因为他瘦他小。他受伤之后就就不知道怎么了、啊，你知道他以前在大学的时候他是打先发二号哎、欸，他哇啊哇那就没辙啊，能能<吧>遇到受伤就是这样嘛，对啊对啊对啊對,对
1: 对，不过我还是相信你律想啊，毕 <Okay. S 2> 竟他都是从混乱时期撑过来的，说实在现在的环境也没有很恶劣了，就是他多多担待应该是还可以了、啊，对啊
0: 对啊对啊，而且他我我觉得他作为。单纯定检射手也都还是会有人要。如果真的不小心，钢铁人部还不需要他的位置的话，我相信也会有人去别的球队需要这种角色
3: 对对、啊、他还很有市场，嗯嗯
0: ，又帅，对不
2: 对？<笑>好了，那钢铁人部分控，你还没有什么问题？欸、我不好意思，我我想补充问一个问题。呃，因为在这两场热身赛里面，其实看起来钢铁人在洋将看起来就是。主轴是就是 A、B 跟铁米嘛，那悟空只在昨天，哎、欸，是昨天嘛？就是打国王的比赛，其实我觉得就是也还蛮有存在感。其实相对起来，就是第四个，就是新洋将比克啊，在现在这个新的体系里面，好像就是变成是沦为一个纯苦功。那<对>呃。嗯 o d i 欧弟文， Oliver, 你怎么看？因为因为现在当然是热身赛，然后每队都就像我们刚刚面试一些规则嘛，洋将全部都可以上，轮流上。那开季之后，约上如果比较上球计划，就是你每场只能注册两个洋将，对不对？嗯，那你觉得就是以热身赛这两场看起来，这四个洋将，那呃，觉得最好或者说就是主要的轮替或主要组合，可能会是谁
3: ？啊，我觉得铁米跟 A B 基本上。是核心，但是悟空跟比克怎么选，我觉得呃有有有待商榷，是因为上一季会需要悟空，是因为一个是防守，一个是第四节的得分嘛。那会需要比克，另外一个原因就是，我觉得比克的存活跟丹尼尔打得好不好蛮相关的。如果丹尼尔表现得好，其实，在护框跟抓篮板这上面，或许。比克就比较还好一点，可可是我自己会当初有铅笔课的时候，还有热身赛他一上的时候，很喜欢他的原因是因为他的防守嗅觉上是不错的，虽然说他也会有点爱跳，但是至少就是温德的升级版啦，他每一个方面都是比温德强的，因为温德当初就是一个临时工的概念，那但是他进攻端拿到球在。上中的位置一直想要去做投射这一块，我蛮诟病的，寇体秋也蛮诟病的，因为其实他往两边的 corner 去传都有不小的空档，但是我不确定是他还没有真的融入，还是他在进攻选择上，这就是他的天花板。所以我觉得进攻选择会是影响比克的上限。然后悟空的另外一点是，就是悟空的数据上啊，或是最后看 box score 都会非常漂亮，可是。去看比赛内容，悟空在场上的时候，并不会让你觉得有一个特别的安心感，或是我觉得我的杨将上来了，我要来带走比赛了。悟空没办法给呃钢铁人这样的这个感觉，他只能继续去辅佐的场上原本另外四个人去把这个系统运行得更好。所以这两个人到底谁留谁不留，我觉得还是很好的问题
0: 。哎、欸，小梅这个问题就让我突然想到一个我一直想问的，请问一下。A B 是,是比较喜欢你们高雄的水，不喜欢新竹的水。那、啊、他们到那边之后，怎么也不喜欢韩国的水、欸？突然发现，啊，到那边怎么这么活蹦乱跳
3: ？韩国那一队我不懂啊，那一队我不懂，那一队就是前几天千迪用他 Davis 那一队啊。对啊，对。但是 A B 一开始来高雄的时候，从从中东来高雄的时候，就把他体态控制的很好，应该算是他职业生涯里面最棒的其中半年，可能跟他大学差不多。但是到了新组团就变胖了，那为什么会变胖？真的没有人知道。有一个原因是因为说新组不敢管
1: 杨将啊。呃、嗯，没有啊<對>主，主要是下面有生生削弱啊。<笑>不过，其实，在热身
2: 赛的时候，球评也有提到说，因为毕竟热身赛就是杨将全部都可以登录，然后你可以两个上，然后一直轮嘛。那这个这个情况，其实，在开季之后，可能就。不会有，那届时对他真正体力上的状况，应该才是考验的开始啊。对了，对了
0: ，对
3: 这可以再
2: 观察了。啊、总不可能每场都像昨天那样子隔扣吧？嗯
1: 、<笑>
3: <笑>但我觉得，如果他可以回到就是一个第一季在钢铁人下半季那个表现，就已经很猛了。他那时候基本上是最佳养将的水准，对，是场次不灵啊。嗯
0: ，OK， 好了。那高雄的部分也是很感谢 Oliver 带来这么精辟的解析啊，真的是了解非常多的细节，对啊，我们也是可以来看看脱离了深深烧肉的 AB 会不会在赛季里面有精彩的表现，对不对？更多的飞控，好不好 ？OK， 那我们都谈到深深烧肉，来问一下他们深深烧肉上面的工程师好了，<笑>是不是<笑>、欸？我们这一集没有深深烧肉冠名哎、欸，<笑>搞了一直在消耗他们那个新竹工程师。呃，其实这两场比赛呢，我还要先来讲一下，他们自己在他们的那个，反正就是脸书，他们也有是有讲嘛。他们接下来像肖顺义的部分，他的左踝的韧带撕裂伤啦、啊，然后目标是开季回归。那原本新签的刘光上也是右膝的韧带轻微扭伤，然后目标是三周之内。那严重，那伤势比较严重，应该就是田昊了。他的左膝的半月板有点损伤，那也是目标在开季的时候会回归。那第一场比赛，我们的张杰伟，不好意思，也是我们前高雄的球员啊，那在呃一个争夺抢球，好像在接近中场的时候嘛，对，第二节末端的时候、嗯、一个抢球跟钱可尼的抢球的时候，对，然后就是不小心把他的那个呃，应该是他的肩膀弄脱臼了，右手对。对对右手，那评估是目前会休养六到八周啦，对啊，就希望他能够早日早日康复啦。对啊。哎、欸，其实我一直觉得说这种呃伤兵的东西啊，真的大家学学工程师，你你就算不公布在官网，你也好歹讲一下嘛，让大家了解一下，对吧、啊？好，那我们回到比赛里面，空，你你对于新竹的部分，你有没有什么问题想要问的
1: ？好，新竹第一个问题。为什么他第一场会，第一场的下半场会放全本土啊
0: ？热身赛啊，连我
1: 都会回。哦、啊，你连你,你都会回吗？我只是想要带出一个点，就是最近几天呢，我在看那个呃 Youness 的一个 YouTube 影片，就是他跑去玩一个游戏，就是 Guess Who's i THE NBA player 这样子，反正就是、嗯、反正就是你要猜嘛。然后 Youness 讲了一句金句，就是说。That guy faked that he can't dribble to cover the fact that he can't dribble. 是什么意思呢？就是当这个家伙在掩盖自己不会，在在用不会运球这个东西来掩盖自己不会运球。那我个人是觉得啦，下半场用全本土这个东西，就有点在掩盖工程师其实还没有到很好的地步。大家怎么看？
3: 汤总自己的说辞是杨将都有伤了、啊，我不知道大家就是你们有没有看记者会的报道，这样就是好像是 Taylor Brown 确诊嘛 ，Brown 确诊，所以前一周都没有打，然后 Earl Clark 是刚来只练三次，然后说背不舒服，然后欧师傅也是有伤，所以等于三个杨将都有伤了、啊，又没有阿提诺的状况下，他说赛前设定。每个洋将都不能打超过十五分钟，所以他说他上半场的时候是用正常模式去调度，下半场就要让本土直接打
2: 哦。然后隔天就吐完都好了，是这样吗
3: ？对。他如果说当天去记者会的时候还要感冒啊？
0: <笑>对我，我觉得是这样子啦。这真的是热身赛，你别忘了新北国王也是唱了一下子，对啊，人家苏豪哥也才上了十几分钟啊，对
1: 啊，对啦，但是我觉得。我觉得新北国王藏的就很明显，只不过我觉得，嗯、呃，工程师应该算是他们主力轮替都上了，就是当然除了杨将的部分以外，但是我觉得，嗯、呃，他们本土的一些表现也没有让大家觉得说他们好像把上一季的问题给解决掉的感觉。那我这里先稍微问一下，就是第一啦，就是、上半场的部分，他们最近这两场三分的手感都非常炸裂，我你觉得？呃、uh, ，Oliver， 你觉得就是他们是做对了哪一些事情吗？他们是有哪一些体系的改变，导致了说他们从上一季原本三分出手数不是说出手数命中率垫底的球队变成这个样子，但后面又好像又投不回来这样子
3: 。我觉得一一个是我我一开始是有注意到 fire motion 啦，我不太确定公职是上一季使用 fire 的比例大概是多少，嗯、但是这一季的 fire 让他们就是包含杨将在内的话。他们确实可以制造出一些45度到底角左右的这个三分空档出来。然后，但是我觉得另外一点更主要的是，因为是热身赛，然后这个轮替是四阳这样差不多的阵容，所以对手也不会特别针对你去设定什么防守战术。就是每一队在热身赛的时候，都是在说我想要练这个防守，所以我要这样守，而不是说对手是你，所以我要这样守。所以可能防守强度上刚好让工程师。捞到一个便宜，对，不然就是说工程师真的改头换面了。那个在场边看那个三分命中率，尤其是江广千也投进的时候，哇，那个全场都躁动不已啊。可我
0: 自己是觉得说，应该是这样讲，我们往好一点的地方讲啊。毕竟是热身赛，我们找一点好的东西，因为你坏的东西现在讲又不一定准。去年我们、嗯。靠背那个新北光没侧翼，那杨将烂的要死，妈开季就彪，全部都给你换，对不对？所以我觉得讲坏的东西讲不准，我觉得我要讲一点好的。他们那个换了三号的，换回来三号的王子刚，他妈的真的厉害。这个跟我我觉得这是目前高国豪搭过的所有二号位里面最舒服的，你认同吗？控嗯,嗯。
1: 我认同啊，我觉得他就是那种永远知道自己在干嘛的一种后卫，而且他的身材也不也不差，就是能够守到二号位甚至三号位也还可以。对啊，那在进攻端上面，他能够持球也能够无球，那在 flare screen 的使用上，他也非常成熟，感觉就是。大家我不知道大家有没有看过，就是上一季的工程师或者是前一季的工程师，就算那一些球员说哦，我要投三分，然后内线让给杨绛等等之类的东西，反正他们就是在外线的走位上真的是非常的不扎实，导致说他们很难去获得一些空档。但是我觉得汪志刚毕竟就不是汤总，没有没有没有，毕竟就是从其他球队来的产物嘛，那就很明显看到说啊，有一些动作啊等等的，他都会。明显比做的更有纪律，更加精细。对我是这样子觉得。不过我刚才 Roy 讲到，就是要看好的那个方面。对啦，毕竟前一季可能领航员越身在全胜嘛，那后面对啦
0: ，我们还没有讲到领航员，<笑>不要再讲到我们家了，好不好？而我们一胜一败也不错了。好，了，重点我们回来一下，工程师。我我自己觉得，王子刚以外，还有就是说。受伤之前的张杰伟，我没有想到，对于工程师而言，其实蛮重要。我自己的观察是这样啦，他对于在替补阵容里面达到一定，除了高国豪以外，对于对方禁区的一点冲击力啦，我的感觉是这样。對對對 Oliver， 你你怎么看这个未来？因为算你们的大敌人诶、欸，对啊
3: ，就是两个高国豪的感觉啊。對
0: 對,对对对对对对对，然后加上这
3: 一季如果、啊。就是如果他可以有两个高国豪，再加上 Taylor Brown 的时候，就会蛮精彩的。这高国豪跟张杰伟都可以守一二号，基本上都可以守住。嗯，然后 Taylor Brown 可以守三四五，嗯、Taylor Brown 应该一二三四都可以守，五应该不行。一二三四防守上是这样没错，但是进攻的时候可以让 Taylor Brown 打一，然后张杰伟跟高国豪都打二的时候，高国豪像这几场就有一点。转变回他高中有点像是1号跟2号都打的感觉，是很舒服的接球的位置，<對>然后才可以让他去做他想要的突破啊，或是投篮。他是对从头到尾都进入很好的状态。<對>那张杰伟也有点像这个概念，就是呃，虽然上一季他打很好，后面龙哥都是让他当箭头去跑，但是他如果也是可以当这个 1.5 号，就是有一又有二的时候，我觉得会是他最强的状态啦。所以我还蛮看好张杰伟的。
0: 我我讲一个比较邪恶的、啊，我觉得张杰伟跟那个王子刚就是林炳胜的解压缩版，解压缩成两个球员。我我自己现在的想法是这样啦、啊，我觉得原本我们想要期望他们并在一起的产物，可能就会是呃林炳胜，但是抢不到嘛，我们至少一个两个解压缩的版本，其实也不错啊，对不对？空
1: ，嗯，对了对了，不过、啊、蛮可惜的，我。我个人也是非常欣赏张杰伟的在球场上面的表现了、啊。除了热身赛有稍微被对手打点以外，那进攻端的表现，尤其是我觉得是在篮板的部分。对啊，那因为对他的都是小支的，然后刚好就是不断的抓到对手后卫没有卡位的状况，然后不断的去抢篮板。如果大家有留意的话，他在 U B A 甚至在那在那个钢铁人的时候，都很明显说。他的他在篮板的嗅觉是远比一般的后卫要好，我觉得这个是他被低估的一个点。对,对啊，不过可惜就是受伤了，那要休养六到八周啊、呃，大概就是这样子。好，那个工程师就是这这在这两场内内线都彻底被炸开了。就是虽然你可以说可能没有阿提诺，然后欧师傅只有一个内线，那相对来说被炸开内线是蛮正常的。但是我想问一下 l 奥利弗，你怎样去看李佳瑞和施延中就是带打四五号位这个表现
3: ？我觉得，呃，他们两个来说的话，施延中的卡位会比李佳瑞好，但是李佳瑞的身材明显比施延中好，所以这他们在篮板上都像对位本土的时候，防守篮板可能都不成问题。可是，呃，护框这一点，我觉得就是，毕竟他们两个也不是什么。马尔卡索那种站位型的球员啦？对啦，就是他们在防守上本来就没有特别说有怎样的建树，然后再加上他们配到的本土阵容，如果我自己的观点是，如果那一套阵容的一线对球并没有特别强势的状况下，很容易被切穿或是切空切的时候，他们两个就会傻傻的站在里面看完对手得分，然后出去发球。
0: 我还是觉得说，虽然我知道空一直想要提的，就是说他们最后用全本土，甚至说用内线去打，用本土去打。但是你要想想啊，就是我我们说的嘛，他是热身赛，然后洋将又没出。反而我不叫好奇的是，现在你会发现他们节奏开始变快。我们就以一二节来看啦、啊，三四节我们都不要理他。一二节来看，其实 fight out 现在是速度变快。那 Artino 回来之后怎么办？ v e r 你怎么看？说这些洋将最终。你觉得新主会留大概是谁？会比较好用
3: ？其实欧师傅有点让我吓一跳，嗯、就是比祥东好嘛？哎、欸，不是三分线传球传球，他很急的在寻找空档这件事。嗯、对，如果對對對就是我觉得留哪个洋将有一个先先决条件，就是 t a l l e r Brown 有没有受伤？如果鸡汤一直超他，嗯、那他可能就会被裁掉，因为他应该会受伤。虽然说我很喜欢他，可是这是事实。但如果他能够健康的话，那我觉得，呃 ，Taylor Brown 会留下来跟阿提诺，反而是 Arrow Clark 跟欧师傅会比较有危险
0: 。嗯，可是我自己觉得说，<對>我自己觉得说 ，Clark 这种全能型的得分手，工程师很久没有过嘞。之前的那一个叫法
3: 师，哎、嗯，工程师连辛巴都可以故意把你裁掉了，哪怕裁掉一个强的。
0: <笑>没有，我,我,我知道，我的意思是说 ，Clark， 我在我眼里啊，因为他的给我的感觉是更高的法师，啊
3: 嗯、更准的法师、欸。我很喜欢 Clark， 我两年前就认识他了，他的那个单打还有防守端的部分，就他攻防一体啊，他是攻防一体啊
0: 。对啊，那如果你都已经留阿提诺，那你不觉得欧师傅其实是可以抉择掉的？阿提
3: 诺我不知道能不能裁
0: 靠腰、哦，我工程师打定的就是看以后能不能把它变本土的了。你把它踩了，自己先把武器丢了，打个屁呀、啊！等它
1: 变本土再牵回来啊！
0: <笑>神经病啊！<笑>对啊，我我我自己是觉得说，不管就是当然且战且走嘛。就像你讲，你也不知道呃 ，Taylor Brown 的最后会不会又有什么样的伤势？因为目前为止，就是他来台湾这三季，真的没有一季是打到寂寞的。因为台钢也是打一半嘛，嗯、你们刚高雄的时候也是打一半
3: ，是中间断掉，啊、高雄雄中间断掉
0: ，对对
1: 对。不过我想要补充一点，这其实蛮跟林冠伦的状态是有影响的。为什么？因为欧师傅在第一场，我忘记他是在防守端吃了什么鳖。然后就突然想要强打禁区，然后打了几球都什么哎骂包啊等等的，反正就是这样子。然后结果汤总也没有把他换下来。然后第二场就是克拉跑去打谁，反正就是一拳下去了。对啊，那。究竟林冠能不能够好好控制住这些洋将，让他能够在一个正常的情况下发挥他的表现？我觉觉得会反而更加影响他们那些人的去留。因为说实在，我觉得无论克拉也好，甚至说欧师傅也好，他们都是很好的洋将。但是你如果让他们在场上面随便乱打的话，那就说不定了。对啊
0: ，那就是。那就是<笑>那就是我们谁一支球队，汤下谁上,、啊、<笑>上啊？不用怕、啊，我我自己觉得，我自己觉得素人哥就是他目前 GM，、欸、其实是眼睛蛮利的，我不觉得他会看不出来。如果有这样状况的时候，当然这种东西都是假设，因为我们说不定都不会发生嘛。说不定这几个洋将都是。呃，走跳那么久了，都三十几岁，应该是很会拿捏那个分寸，对不对？我们后续可以再观察。只是我也是提出我的疑问啊，就是说，呃，我一直觉得说，阿提诺这种慢节奏到底回来的时候，到底要怎么跟现在你要说新生的工程师融合，这是一个非常有趣的问题。你就思考一下脑脑海里的画面。高国豪跟阿提诺打 P K RAW 两个会不会再进去里面一起瘫？对不对？撞在一起嘛？对了，不要跟我讲说他怕凹出去哦，我会吐血。汤总先吐，<笑>然后我再吐，这样好不好 ？OK， 好,好，下一对了，下一队，我们这两队都拖太久，果然这两队都是流量密码，大家都聊很开。我们接下来聊一些比较不太重要的队伍，没有了，开玩笑。来到的是福尔摩沙的海星梦想家。来吧，换一下小梅，不然他再不出声，大家都以为他已经下线
2: 了。我还在，我还在。哎、欸，梦想家的话，这一次是打了第一天跟第二天的五场，哎、欸，就是下午的比赛嘛。然后第一天算是后来居上，那最后逆转击败了工程师。然后第二天哦，他们第二天是打完场，哦，第二天完场的话，那就是对。林书豪第一次穿国王球衣登场的这个比赛，好，对。不过最后梦想家也是赢球，就是一百零一比九十五，所以等于说这次的热身赛他们两场都是赢球，对，然后、嗯、对啊，就也终于看到了 w a 挖 o、嗯、<笑>重新回到球赛上面，这其实还蛮蛮让人兴奋的。是是是是，那个
0: Oliver， 你自己来讲一下你自己对于。挖口回归，你有没有什么想法
3: ？看起来恢复的不错啊，但我我我心里的挖口就是，我觉得用这样类比好了，就是如果他挖口先去中华队，他就是先发，就是、呃、我虽然说这不一定是事实，<笑>但是我只是要想要呃比较同一个层级去形容他的强度，就他就是先发的水准。那嗯,嗯。那他会不会先发？不知道，因为每次的教练是谁也不知道。<笑>他是,是先发谁准？<笑>但他不一定是先发。好，嗯、那呃 ，Waco 以前一开始是防守出身嘛，然后就是梦诶、欸、，PD 第二季的时候开始去增进更更多可能一条龙的这种简单的持球进攻跟三分接一，就是有点3 D， 然后去练越来越多持球的感觉。然后这一次看来。呃，孟想家甚至把他当做呃 ，Julian Boy 的下场之之后的定位去使用，把他转到他那一号位置去用，然后呃，试图去改变他的角色啦。反正我是蛮开心看到他回归的，真的很强
0: 、嗯。空嘞空嘞，你有没有觉得那个最佳第二人又回归了？他现在已经是第一年度第一队的当然人选了吧
1: ？嗯。有吗？<笑>有那么夸张哦？我不知道哎。不过我的确觉得他作为一个以本土来说三四号位，他的功能性真的比可能本土的锋线多很多。无论是一些控挡的外围控挡的把握，或者说空切啊，然后进攻篮板。因为我觉得大部分的锋线都很容易对到对方的小杨将，然后吃亏。但是你可以看见 w 沃克，他是甚至他是连曼尼高他也不太怕的那一个类型。对啊，就是无论是身体对抗啊等等，当然可能你说他有没有办法像曼尼戈那样持球，那当然不可能。但是，呃，我觉得他在进攻的方面，他是完全不怕身体对抗，甚至跟对方的小杨这样去做一些可能抢进攻篮板的动作啊、防守啊等等的，我都觉得他对上。小杨将完全没有劣势，我觉得这个是他的意大利多了。那就看就新的教练有没有想要用他吧，把就是好好陪，还要用他这个部分，因为毕竟他们也是有麦卡洛，对啊。好啊，那
0: 我们接下来要把节奏调一下，我们来讨论多一点，就是说不管是新的体系，或者是说新的杨将好了，因为毕竟我觉得热身赛大家应该比较着重这几个部分。那奥利弗，你怎么看这个新的教练？带给梦想家的系统到底大概会是怎样的状态
3: ？其实看不太出来，这个这个我真的只是说我还没有看出什么。然后记者会的时候，阿基也说他们跟教练其实还没有很熟，所以我觉得热身赛上半场打的充满乱流，就是梦想家这两场上半场都没有展现出一个特别领先的感觉吧，就是以他们这样一个这么久的球队来说，是有一点。呃，有点奇怪，那我觉得可能就是跟教练还不熟，但是教练感觉蛮有料的。嗯
0: 嗯嗯，那控呢？你自己有什么想法吗？这里
1: 应该算不错吧？我觉得，因为我看见他们的目前的，当然他们目前杨绛的配置其实也蛮特别的，就是有一点走欧路欧路的那一种体系，然后也让陈镇杰多持球了一点。我觉得。呃，新的教练感觉很快就抓到一些可能本土球员的一些节奏，像是陈镇杰这一类球员，我觉得就新来的教练蛮快抓到重点的啦。我觉得就加油、嗯后续呵
0: 呵，后续再观察就对了。对好啊，那做一个部分来谈一下这个新来的杨将好了。他我们应该叫他叫什么？因为他的名字太难念了。他们转播的时候叫他什么什么？呃
1: ，九九了。
2: Jojo 还是 George B？ 对，因为他,他叫 George Bailey Spelly， 这个我现在会念的。第一场的时候，<笑>球评是叫他 George B 嘛？这好像是听说赛前就是去问他的时候，队内是暂时先这样叫他。嗯、然后后来对第二场就开始就叫他 Jojo 了。这不知道是不是也是球员还是球迷之间帮他取的<是>、啊、因为太好念了，嗯、所以这很可能就会变成之后都这样叫他。嗯，对啊，
1: 对啊，准备拍九九第八部了。哈哈哈奥利弗，你怎么看九九这名球员
3: ？哎，自己得分的能力哦，我觉得卡拉曼比较强，我就拿他跟卡拉曼比了，因为他就是来把卡拉曼换掉的。就自己得分能力，我觉得卡拉曼比较强。嗯、就是上一季有时候梦想家进攻一滩死水的时候，他会展现他的卡拉鸡腿堡，开始疯狂取分。那目前九九，我觉得很难。因为他比我想象中矮啦，就热身的时候在旁边看，真的比我想象中矮，然后手也不长，这样。然后，然后，可是我觉得他很努力的去串联团队进攻，就是他非常想要让，就是梦想家这一两场打很棒的，我觉得球的流动还蛮舒适的，所以我觉得 Jojo jo 在这部分也做的很好，他可以出手，嗯、他也可以打里面，他也可以接球然后传，这样他把自己打的很像。本土的其中一个角色球员，可是他又有洋将的能力，嗯，
1: 这样，嗯，对对
3: 对。
2: 其实我想要 echo 一下 Oliver 讲，因为事实上，呃，如果说你刚拿他跟卡拉曼比较的话，我是相反的看法。我觉得他明显就比卡拉曼好，的原因是在于说，啊、卡拉曼呃取分的手段，或者说就是可能比较多比较好。可事实上，我觉得他就是在打烂仗的时候会比较出色的球员。所以，如果说球球队你想要有一个稳稳定或说稳健的进攻体系的话，其实卡拉曼常常反帮不上忙。嗯
3: ，那相对来
2: 说，其实啾啾在这两场就会，其实我觉得就像刚才你讲的嘛，就是目前一时半刻还看不出梦想家他们想要打什么样的风格。可事实上，就是场上球员都可以就找到一个就是他们合理啊，或者说就是比较适合的一个进攻出手，我觉得他的
1: 帮助应该是蛮明显的。对对对，我觉得他算蛮全能的，就是比比,比较特别是在于他的全能不在于得分的部分了、啊。对啊，我大家我不知道大家有没有看过，他是有能力把球带过半场，然后找到健身教教练，然后在那边灌篮。对啊，<笑>然后在低位的部分，我觉得他的低位甚至会比卡拉曼更加扎实啊。那那个卡拉曼就很喜欢在那边做什么抛投啊等等的东西，而那个周九就更长的，会用一些扎实的脚步把对手给清开以后再放进。对我觉得就是非常扎实好用了，我觉得不太需要担心说，呃，要他和跟卡拉曼比，我觉得该这样说。对，当你是要起一个打烂仗的球队，那你当你需要一个打烂仗的球员，那你的球队其实也没有多好了。<笑>有，但<笑>是
0: 上一季的、嗯、上一季了，所以这一届梦想家是可以期待的啦。而且那另外一个就是 Julian Boy 嘛，那个就不用聊了。嗯、这个这一场打得像老 Brown 一样，这两场啊打得像老 Brown 一样，對,对对对，什么都能做，
1: <對>就是除了三分线不够准
0: 哦，也没有啊，他三分线
1: 不是也也很好啊，这几场三分线也蛮不错的
0: 。啊但是以前我们在赛季里面看起来，哎，你忘了他有那个头十几次，然后最后只进一颗哎两颗的，我记得有一场是这样
1: ，对啊，对啊,<以>对啊，对啊。哎，这个每个
0: 杨将都会遇到的啦。啊 ，OK OK OK， 好啦好啦。好，梦想家的部分我们就先聊到这边，那接下来就来到了被一直在说长的富邦勇士啊，<笑>那一样从 Oliver 来好了，来来来来，你觉得长了一整季的富邦勇士？接下来会藏到什么时候？没有啦，不是。<笑>那这先有他们的球员没有藏住了，那你怎么看这几个洋将？就是也不是这几个，就是他们这个东超这个叫什么？巴尔菲特。Field,
3: 嗯， <Fair field. S 2> 对啊，菲尔。徐总自己的呃的角度是还还没有找到说明书啦，就他自己讲，他觉得他还没有找到说明书，就从留球开始到现在都还是没有很融入。那我觉得巴尔菲特自己是。想要融入的，他有他会故意去做传导，嗯、或是故意，因为从第一场最后面他那种一波流看，他很多球自己都可以打掉，但他故意不打，就他想要去更多的串联进攻。嗯、但是呃，毕竟勇士是一个非常有余欲的球队，所以到底需不需要巴尔菲特去串联进攻，这个我觉得就就就没有那么一定啦。毕竟如果。周贵宇跟简廷照都可以去打一号位的话，巴尔菲特打二号位也不吃亏
0: 。对啊，我一直觉得说这两场热身赛，勇士真的没有在用力打，都感觉大家就是呃，弱边的墙墙边的两人小组、三人小组哦，就打掉了，然后领航员就守不住了。我看到的是领航员那一场是这样啊，然后领航员自己烂了、啊，<笑>我知道，对啊。那呃，控你自己觉得说勇士这边你还有什么想要谈的？
1: 勇士这边吗？我我个人觉得，就是他们有花很大的心，我不知道啊，他们有把很多工作放在杨绛身上，反而变成了说本土的表现实在没有太亮眼了、啊。就是大家在讨论本土的时候，都不会讨论到富邦的本土。不过我这也稍微补充一下，因为毕竟曾祥军就。就刚刚打完亚运，所以就没回来。那谢宗荣就是扛下了大部分的四号位的时间。我个人是觉得他打的蛮不错的，就是比起上一季，可能就是当曾祥俊的替补，甚至也没有打很好。那这一季感觉是可以成为球队的先发主力，只是说当曾祥俊回来以后，他的角色到底是怎样，那他又会吃到多少时间？我觉得这个东西还需要多观察。我是想问那个陈范博彦呢？因为
2: 他这两场就其实也没有什么发挥嘛，那呃对比上球季，就等于是到球季末让他稍微有点空间，那可这次热身赛又感觉他好像也跟富邦在场上表现有点格格不入。那 Oliver 在现场看的话，你有没有什么特别的感觉
3: ？我觉得陈范他，呃，就是他一直以来从可能。国中开始的进攻就不是一个把自己当做球队主攻点，他对自己的进攻选择并不会很强势，他会觉得可能有空档或战术设定到他，他再去做进攻。但是富邦希望他变成三号位的这个状况来看，他的心态确实应该要更强势、更大方一点啦，他打球他太客气了，我觉得他进攻可以更多。他的手感很好，他的速度也不慢。我觉得这个他都可以再做，但是因为热身赛，感觉富邦就是完全照着一个之后不会再出现的体系在打的，所以我觉得富邦的热身赛参考价值最低，所以对啊，最后就会留于两个老洋将的配合跟单打这样。嗯
2: 嗯。嗯那陈范博彦是不是应该要多看一下铁米的录影带
3: ？可是他的，我觉得铁米。强有一点是强在铁米的空间观念很好，然后运球，我觉得陈范也不会差多少。但是铁米的空间观念还有运用他的身材很好，还有他的腰力很好，就是铁米可以打烂仗，<笑>也可以参与正常进攻。但是陈范理论上只能参与正常进攻，可能没有到烂仗的功力。嗯
1: ，我觉得，我觉得陈范可以参考这个巅峰的周怡翔。多多利用自己的身体，然后看看能不能创造一些可能切入啊、犯规，让自己上到罚球线之类的机会
0: 。嗯，开进去就对了。好了，对啊，定掉了啊！这一次就是这一季，我们来看陈范博彦什么时候开始学会开进去，好不好？抬客车开进去
1: 。我们副班都已经不在乎什么冠军了，反正就是看一看陈范博彦啊，随随便便的好，明年拿四千万。<笑>
0: <笑><笑>没有哦，他们现在有最大敌人哦，对不对？我们先来聊他们最大敌人吗？就是他们的新北国王嘛。那我们书豪哥没有降临湾区啊，不不，没有没有降临西子湾，降临了我们的台北港。那 Oliver 你怎么看书豪哥跟新北国王这个又爱又恨的组合
3: ？哎，就是因为我自己也有一些消息来源啦、啊，反正我原本也以为我们要得到领书好了。<笑>但是随着整个台湾篮坛的风波，这样突然随着林书豪加入新北国王就好了一点的这个部分，我心里其实就踏实了。嗯、保球对比千林书豪重要。
0: <笑><笑>那你对啊，你怎么看说林书豪跟新北国王在这个热身赛的表现
3: ？我觉得他可以让。哎，因为国王本来就已经让整个场上的球打得相对简单的啦，我觉得加入林书豪就只是去把一号位或二号位做一个升级。嗯、我觉得整体的体系应该不会有太大变化，因为林书豪其实怎么样都可以打。我们平常可能会讨论说他在 NBA 需要拿太多球，需要做挡拆，来到我们这个层级，他爱干嘛就干嘛，根本没差
1: 。对对对，我这里稍微补充一下，就是第一。第一节哦，我第一节看到的是什么？李凯燕再加那个米切尔，然后，嗯，反正就是两个后卫再加一个会短挡拆的一个洋将。嗯，哇，那个真那个进攻的舒适感真的是太夸张了。就是两个人都能够持球然后做突破的时候，再加上一个挡拆能够吃饼又能够做策应分球的的一个洋将，你会觉得说整个国王队好像没办法首次的。对，那我觉得林书豪就是因为本来国王的体系就蛮吃球员自己的判断和能力嘛，对啊，那我觉得国王这个体系有点就是最大化了林书豪的自由度，然后也最大化了他的能力了。诶，没有，因为热身赛显然
2: 他们也是，呃。你要说长吗？<笑>我觉得就也没有，<笑>也没有完全的，就是让他们季赛的，就是正式的轮替上场。那我比较注意到是李威廷啊，就是他在这两场比赛其实算是蛮被重用的吧。然后比起就上球季，就是其实可能在有一些垃圾时间才会看到他上场。我觉得他现在在场上的存在感就明显高很多。对，那这个不知道，就是、你们对他有没有什么看法
3: ？我觉得。因为我原本认识李威霆，只是一个可能投射为主啊，他出手真的很快，我还蛮喜欢的。嗯、那他打，尤其是他打钢铁人那一场第四节的时候，连续上场两次，好像还有一次是吃掉悟空。就我觉得他在，嗯、呃，他有让自己的，我觉得他的球技有没有特别进展，我说不出来，但是我知道他的心态成长很多。那我觉得。以在国王来说，他的心态成长很多，这一点就已经大于陈俊南了。陈俊南是球<笑>球技走平，心态也没有特别进步。就这一点，我觉得可能对于上场时间来说，李威廷跟苏培凯都会慢慢的超越陈俊南
1: 。哦，终终于让我钓到了这个题目啊！我刻意写进去，然后那个 Roy 把我给删掉。对啊，那。李维提，我个人是觉得，因为这一场，也不是说这一场，真的两场了、啊，我觉得国王都有意识的让他多持，呃，多持球，多打一号位了。对啊，那虽然大家可能看到一些传球上面的选择啊，或者上或者是节奏上面的掌控啊，好像有点不够好，但实际上你可以看到，他和上一季就是感觉做什么都鸟鸟的，已经有明显的差别了。对啊，嗯、那。你看到他有肉眼的进步，反观反观这位反观陈俊南，就是打了第三年，大家都觉得哦还是那个样子。我觉得大家对陈俊南的期待感应该慢慢没有吧。相反，李玉威廷就是有扎实的在进步，而且看起来他比起王绿想还要有机会成为一号位的角色。对，那就我觉得未来国王可以期待一下了。哎、嗯欸，那你们怎么看苏培凯？苏佩凯没有啊，新秀啊，就就先让他多多舞球，然后投一下篮先，<笑>先把自己的角色给做好了，好吧？我觉得苏佩
3: 凯很<以>很很知道自己，我觉得他已经稍微知道自己要怎么样去生存的啦，因为他原本的选秀，因为我跟苏佩凯算我跟球员认识里面算认识比较多的，嗯，然后也有跟他打过，嗯、然后哎，苏佩凯的。呃，那个选秀前设定就是副帮跟国王，所以他一定知道自己一开始打不到球，嗯、所以那那两队也是看出他的优势嘛。那我觉得他在热身赛的表现呢，就是他敢打，然后传球确实有料，嗯、这两点是最香的。嗯嗯，嗯嗯敢打是他真的是敢切进去的。我觉得以新秀来说，跟他们对上曾经有的新秀来比，他就已经是。国王队史最佳新秀，对对对对对对，我就是在问我们
0: 家呃楚鱼哥的最大接下来新人王的竞争对手啦。
3: 是不？<那 S 2> 毕竟我之前是预测是他能变成他的竞争对手
0: ，哇！你觉得会是谁
3: ？以莱恩的调度，苏佩凯例行赛可能打不到球
0: ，可是你们呃也不是说你们啊，新北国王那么多的老人，总会有人要休息啊。
3: 还有阿米哥哎，欸啊、对不阿、啊啊、米哥啊，到哪里去都还没出现呢、欸，还没登录
0: 的人，我们不能算数啦，对不对？控、哦啊、也对，对啊、欸。我想问，啊啊啊、我想问
3: 控问题，我想问，就他怎么看国王的曼尼高？嗯、因为他们现在后场人才济济啊
1: 。对啊，我我觉得有点会把他推到四号位。我觉得国王这一支球队就是时刻走在时代前端了。那也不是说走在时代的前端，就是走在美式球风的前端。那在 NBA 把 Norman Powell 可能够摆在四号位的状况下，我是觉得说曼尼高扛四号位是不无可能的。而且大家也可以看到，就是其实国王除了穆伦斯以外，其他的洋将，你说实在他们也没有多高。那很明显都是以外线外线作为倾向的球员。我觉得未来的国王可能甚至会多打一些 Five Out， 然后防守端就可能再再降一个 Size。那就可能尝试一下美式球风能不能能够在台湾上面运转吧嗯。嗯
0: 嗯嗯，好了，那我们就再来看这个真正的新北国王到底有多新颖，对不对？而且接下来他们是要面对东超啊，呃，不只是国内的对手，连国外的对手也要先去发了，对不对？嗯、我是很期待像那个海登啊，或者是苏豪啊，这个这种球员来到。国外的赛场上能够有怎样的竞争力？来，来到最后一队了，终于要讲到我园了。我们现在是贵为联盟之子的球队啊，联盟之子，<笑>我自己讲都觉得好笑。好了，那被人家写的一无是处的那个 k e n j u Nek 是不是？哎，不是，是这个我们的杨将叫什么名字啊？你看我自己都忘记。哪一
1: 个 ？Jody Mix，Jody <有> Mix
0: Lawrence 啊，对对,对<的> ，Mix 跟 Lawrence、哎、怎么看？要 Thank you 了吗
1: ？嗯，我觉得还有时间可以看呐。就是，<笑>毕竟他们的，我觉得可能一来是领航员他们本来的体系可能需要多一点时间去学习，然后另外一个点就是说，因为当你在学习那个体系的时候，杨绛可能相对来说就没有办法去。展现自己的主宰力了。对，嗯、那我觉得如果乐观点想的话 ，Lawrence 和 Mix 可能是在还在找哦，究竟卡总他需要哪些什么，而不会说刻意要在呃热身赛里面疯狂展示，对，展现自己的能力吧。乐观点想
3: ，嗯、哦，就是领航员一直以来的问题，就是常常会出现没有一个顶级终结点的这个状况啦。
1: 上对对
3: 对对对如果桑尼有上的话，还可以让桑尼看看可不可以把它磨掉。现在桑尼 emo 就走了嘛，没有桑尼了。然后现在唯一的寄托就是周怡翔跟 Anthony Tucker， 但是卡总本人对 Tucker 是不一许。<笑>我我
1: 还以为是 Washburn
3: <笑><笑>
0: 。就
3: 是这身材候穿
2: 便服的 Tucker， <笑>这身材的时
0: 到基隆体育馆面交的他可能<笑>面交
3: ，热身赛<笑>有啦。等一下，奥利弗，我先不要谈那个
0: 还<笑>还没有在球队上我我是说，我,我,我们就回来。对对，回来就是说，你自己怎么看这两个洋匠，因为我觉得这是目前网友最 follow 的一个点嘛，就是说、嗯、这两个怎么看起来好像没什么用处？可是我要先让大家所有网友想一下，去年的。挖渠本热身赛零分零篮板、欸，现在是唯一续约的人，所以奥 l i 你怎么看
3: ？我觉得这是本土的阵型导致，就是热身赛派上去的本土基本上都没有特别的终结能力，然后只要小白不在场上的时候，那个秩序就没了。嗯，这两点我觉得影响蛮大的，就甚至会摆出那种场上五个人都不敢去把球投掉的这种状况，我觉得蛮扯的。如果有六九跟周怡翔在，杨将们可能会打得比较有自己的感觉啦。但 mix 会把它归类在偏苦攻类型的，但我好像没有看到他怎样的，<对>呃，有多就是如果要讲低位单打，一定是 Washburn 先，因为 Washburn 是有低位脚步的。那 mix 就是有点像、嗯嗯、我，我觉得 mix 就是大一点的温德啦。<笑>我现在的想法是这样，那有点
0: 像，有点像。
3: 嗯、呃<對> ，Lawrence， 有人跟我说 Lawrence 是后卫，但是我就对他不是很懂。就是
1: Lawrence 在场上的时候，我是最看不懂的。我觉得其实有点和国王的那个米切尔有点像，但是米切尔他至少他很清楚自己的工作是苦工还是怎样的。我觉得 Lawrence 他无论是后卫，感觉他的运球和自主进攻能力也没有很好。那你把他拉到进去，他也没有护框能力。那我觉得这是一个很迷的角色了。我觉得可能再搭配一个有持球能力的进攻点，他可能会打出一些非常不错短挡拆啊等等之类的内容，或者是说呃，在一些接球后接应，然后切进去的一些攻击，我觉得应该会不错了。但是以目前的状态，没有一个主要持球点的状况下，我会蛮担心他的前景的
0: 。应该是这样讲。我我自己看 Lawrence， 因为他目前就是伤愈复出嘛，他去年在那个日本有受伤嘛，呃，应该看转播，跟我们之前谈论到这个杨绛的时候，大家都知道，那呃，他是真的有感觉像侧翼，像他有点给我的感觉啦，有点像新特利刚开始到台湾的感觉，就是有点想要用身材车进去。但是他不知道什么时候该车，其实你们回去看一下，对富邦还是对新新竹的时候，反正就后面有几哎，对富邦的时候，他有对位到谢宗龙，他就会想把他车进去啊。那可是问题是说，现在他就是不知道他什么时候要做这些动作，跟什么时候要跟球队的人配合，他就一直在格格不入的状态。反而是 Nix， 就像 Oliver 讲了，他因为他。着重比较苦攻的角色，反正我就是在高位，我拿到球之后，我就转移强弱边高底角去啊，我就是呃球给出去，我就赶快下滑下去，准备要卡位，想要抢篮板啊。功能性跟工作都比较简单，就感觉上比较好融入。那如果领航员有那样子，就是有能够等待的时间的话，我觉得两个都留下来没关系啊，反正我们四阳大家都四阳开季。对四阳才能开泰了，现在三阳都不够看。<笑>对啊，所以我我是真的觉得说，就是拉远一点看，我觉得如果让两个人的状态回归，到最后被取代的，说不定是瓦许本，你们都没办法想象，是不是
1: ？哇，我觉得这不可能。<笑>不过我个人只有三阳
0: 如果不小心塔克又面交成功啊，对不对？啊、你现在就不知道塔克如果面交成功的话，对,<吧>对
1: 不对？不过我个人是对于。m i x 反而会比较担心。那假设你刚才讲的 Lawrence 他是真的啊，还找不到自己的角色定位。那 m i s 我是觉得，以你刚才讲的高位策应啊、r 呃下滑卡位这些东西，我都觉得他没有，他只是有中等强将的水平而已。甚至卡总是非常需要一个能够高位策应的一个中锋。那上一季有桑尼有 Jeffers，Jeffers 虽然没有策应，但是他有很稳定的三分球。那 mix， 我不觉得他有高位策应的球商和传球能力了，这看起来就是完全是苦攻的角色。但是在卡总的体系里面，我觉得他对中锋的运用上应该是要更多才多一点。嗯、反而如果他他们如果他们能够在洋将市场里面找到一个更合适的人选，我觉得 Joly Mix 反而会是最早被 Thank You 掉的人
3: 。我觉得卡总最适合的洋将就是 t 铁米跟 A B 了。<笑>
1: 对吧
0: ？好，那帮你做个交易好了。<笑><笑>我们把卡总交易过去，换<笑><笑>大中回来是吗？
1: <笑><笑>对啊，这样比较快一点啦、啊，一块二都算了
0: 。八中反哎，不是不是，哎、欸，大中最会用中锋，我们中锋可多的呢，是
3: 不是？是不是？看不上你，他可能看不上你
0: ，靠腰。好了好了，回来回来回来，那。小梅，你对领航员你有没有什么期待？下一季不要摇头
2: 。没有哎、欸，因为其实我在<笑>我在热身赛这两场，觉得就是他们整队都还在摸索。其实我蛮注意，就是郑雅跟乔楚宇的表现了、啊。那<對>可是好像也还好，就是没有感觉到哪一个球员是有要在新的球季里面会 break out 的那种感觉。郑雅的话，不知道就是大家怎么看
3: ？郑雅，我觉得。镇压就就就就头啊，我觉得他就跟上一季差不多吧，就去做的更稳定就好了，因为他出手速度就快嘛，然后但稳定度显然比这个年纪的男模要低一些。那<对>我我不知道乔楚宇现在这样增加上场有没有机会增加上场时间，跟镇压一起放在球场的两端了、啊。但是正雅防，我觉,得我觉得正雅可以先寻求进步，就是他上一季去练习防守扬将这一块。嗯嗯嗯，嗯嗯搞不好他对自己的身材更有自信之后，他就敢切入了。嗯
1: ，对对,对，至少
3: 是空切的那种切入，他不用从头到尾就持球，他敢空切就好
1: 。嗯，我我个人觉得啦，就是正雅比上一季多少有一点进步，我不知道是热身在防守强度不够还是怎样，就是。开始适应到职业赛场上面的跑位投射了。我觉得去年有点还是抓不到自己跑位投射的感觉，更多进球的时候是定点投射的那一种。就是我觉得他在去年的时候，呃，跑到空位，他需要一个脚步来重置他的投篮。那今年感觉在那个重置上就变得很快很多。那就期待说，可能有没有在就是常规赛的时候可以看到他。更快的一个出手，那成为一个真正的跑位射手啊！那你觉得我们家楚瑜呢？楚瑜就是投进了很多三分，但是你知道这是两场比赛，我也能够投进很多三分了。没有没有没有没有。<笑><笑>不过我哎、欸，我说真的，他的转型算蛮成功的，看起来他的投篮姿势也不错。只不过我不确定说他是否真的想要当纯射手了，因为我觉得目前两场热身赛都只有看到他投射的部分，但大家都知道他在大学的时候其实是一个蛮全能型的中前锋嘛，对啊，那其他部分他有没有打算要练，或者是只是说哦，你上来就只当一个高炮塔，当高炮塔也没所谓啦，只是说就有点浪费到掉你自己的天花板而已。可是我觉得，因为
0: 楚余原本就是属于比较比较晚学习篮球这些技能的，他到高中的时候才是真正认真在打嘛。然后我自己觉得，我对他的期待就是，这一季如果变成高炮塔，我就百分之八十分了啦，好不好 ？OK 了啦，嗯、对啊，能够投了进就了不起了，对,对,对啊。好啦。那、呃、领航员其实我也知道分老还很多啦，因为我们上了很多球员，我总觉得下一季好像不会上场的人，不管是呵呵像什么陈玉瑞啊，有啦，为之一亮的工作，然后呃还有谁
3: ？
1: 周以<易>翔
0: ，<笑>周对啊，我们就在等待周以翔，等待卢俊祥，等待那个不知道会不会面交成功的 a s t h、e、o n y Tucker。不过那时候我真的在群组里开玩笑讲说，我们都一直没有那个。可够持球的终结者，然后就说：“哎，那个场边那个穿着便服坐在那边的，对不对？马上隔天就有隔天就有 rumor 出来了，对啊
1: ，我我要提醒各位，那个是发动点间终结者啊，那他发动的时候会不会把球给别人？那个是另外一件事。对<笑>对对对
3: 对对对对对。哎，我最后想问一下，那
1: 呃林振呢？他现在是受伤吗
0: ？没有啊，就一样啊，比赛回来啊。”他比赛
1: 回来都已经多久以前的事情四大运嘛，他
2: 不是四大运练
1: ？哇，四大运都可以去度假了
2: 、啊？<笑>对、啊、那都已经多久以前？所以他他没有受伤，是不是？至少目前没有消息。这这两场比赛他不止没有上，他应该是完全就没有登录在名单里面。对啊
1: ，这个这个我是觉得蛮可惜的，因为说实在，丁丁迪现在打太好了，就完全是扬将等级的护框和篮板了、啊。
0: 嗯，可我不觉得林振的取地位被他取代。第一，丁恩迪的犯规问题嘛；第二，就是常人多多益善啊。我一直觉得本土常人多多益善啊。你你如果我是卡总，或者说我是领航员角色，我两只都练起来，总比只有一只丁恩迪起来好啊。对啊，我不觉得林振未来没有没有空间，而且如果他可以展现出大概。八成或九成四大运的对抗那个国外内线的那个企图心，我觉得下一季林正也是大有可为啊！相信，对不对
1: ？对对啊，对啊，好吧，说的都对了。<笑>领航员总
0: 冠军的啦，<笑>领航员总冠军，现在是贵为联盟的儿子，啊、对,对不对？对啊、礼遇一下，好不好？礼遇一下，裁判，裁判，不要让我们卡总深深的提醒你们要礼遇我们，好不好？自己自动自发一下。
3: 那天蛮气的哦，啊、走进来的时候，那个气场就是那样的
0: 。有有有有，我也我也是某个某个联盟的干部，跟我聊天聊到一半，说：“哎、欸，有人要进来骂裁判了。<笑><笑><笑>好”好了好了 ，OK， 这一次的热身赛其实也是期待了很久啦，因为毕竟那么久没有看到真正 Pro i t y 的比赛，然后也是打了三天的。那 Oliver， 你要不要来个总结一下？你自己觉得说，接下来新的赛季，你会除了关注你们钢铁人以外，你会期待有哪样子的对战？你会去关注他？
3: 嗯
1: 、期待跨联盟的。
3: <笑><笑>跨联盟，我觉得这对我来说蛮有趣的，因为我不知道对方联盟就是对对我这样还没有特别涉猎的人，会想用什么样的行销手法来把我跨为他们的粉丝啊？
1: 嗯嗯嗯，对啊对啊对啊，我也是蛮、啊，毕竟我是真
3: 的没在看 T1 的比赛，我只看台钢
1: 。那就是有在看啊，就有看啊因为台<我>因为
3: 台钢在那一段号称 T1 孤儿的时候，我蛮认真看的，是哦，想说要不要加入霹雳的这样。
0: <笑>我们我们很久很久很久几乎没有完整看完一场 T1 的比赛，连魔兽那一场我都没完整看完了，对不对？我觉得就是
3: 。我我会希望先看一下新秀们的表现啦，因为这也可能会影响到之后新秀的风向嘛，这是一点。然后另外一点就是，我觉得热身赛给我的感觉就是每支球队都有不小的改变，可能就是这是一个还没有那么成熟的篮球环境的另外一个好处，就是每个人都有很大的进步空间，从管理层、球团、教练或者是球员，每个人。经过这几个月的休息，我觉得都该要有很大的进步。那确实热身赛已经看到球赛内容上，很多人都已经进步很多了。所以新赛季我觉得是都蛮值得期待的啦。尤其有一些球队的补强啊，或者是那个体系都还没有到位，我觉得还有更多可以观察。嗯嗯
0: 嗯，空、嗯、了，嗯、你有觉得说，哎、欸，我这次热身赛的时候，不知道是热身赛蒙蔽了我双眼，还是觉得说，哎、欸，这六队真的好像实力相当、欸，哎。感觉每一队都得干爆那个勇士，不知道为什么？<笑>嗯
1: ，我个人觉得开始有余豫了吧。就是我看见每一支球队都可能开始在大幅度的调度。我不知道大家有没有看过前两季的热身赛？我觉得前两季的热身赛都感觉大家蛮认真，或者是说蛮就是蛮拼的去打。感觉没有什么调度的一个空间，但是我开始感觉到，就是大家可能抓到那个节奏，又或者是说呃补强啊等等上面都有更多的空间呢，就让他们打起来就有点更多余裕。不过我必须得说一个点，就是说太久没有看 Plus 一的比赛，然后突然那个转播啊等等的一些硬实力的东西全部出来以后，哦，你突然会觉得说啊 Plus 一好，因为大家都。听 Plus E 的一些负面新闻听了几个月嘛，然后 Plus E 现在回来了以后，我就<笑>就觉得说，哇，他们的硬实力还是有在啊，就是这四季以来的一些转播啊等等的一些软体上面的配置啊都没有白费掉，就是还是那个大家熟悉的 Plus E 了。对啊，是啊，是
0: 啊，是啊，让人家讲一想一下这个呃 Plus E 还是贵为哎，不是现在也没有什么贵为执行长了<笑>不过我回到另外一个问题，你们觉得？这几场的吹犯的尺度有没有什么感受不同的地方 ？Oliver，
3: 我觉得裁判个人特色依旧鲜明。那就是谁很喜欢吹摸毛啊，谁很喜欢抓那种无聊的违力啊，谁只吹违力不吹犯鬼？我觉得哦，没有只吹违力的那两个都没有吹，所以都不在都没有吹入胜赛，所以没事。但是有锤炼那几个特色还是鲜明，然后抓 U 的那个很果决，抓的很果决，可能有被 FIBA 影响到，嗯、我觉得。然后，呃，我觉得尺度上比例行赛舒服很多啦，我觉得。嗯
0: ，对对，我也是觉得比例行赛是一个常态。嗯，对
3: ，这样代表就是裁判也也也慢慢在进步
0: 。对，好。差不多就这样子了吧，对啊，这一次热身赛讨论就到此告一段落了啦，也感谢 Oliver 今天的参与，但是没那么快放你走，因为还一个小小小小小小,小又大大大大大的问题，<笑>来吧
1: ，没有啦，主要是上次我们被加呛，没有讲这个东西吧。
0: 刚好请到了一个熊青来，我们就刚好聊这个话题。来，小梅你先来好了啦，毕竟还是实习生嘛，是不是？
2: <笑>实习生都快要被骂翻了。<笑>好，那个呃，前情提要一下啦，就是呃，简单讲就是那个高雄钢铁球团前领队的砸车案嘛，这个、就是所谓“钢钉人”这个事件。好，那。呃，最开始是因为我们在前几集的节目是不太有提到他，那我们就被被听众骂了，就是说我们都不敢讨论。呵呵那上上个星期，哎，我们其实应该讨论了一两次吧。好，讨论了一两次之后呢，我又被骂了，就是说只是我们的这个立场偏颇，呵呵所以就是这呃，在昨天就是也有收到网友的留言、呃、不过他因为他是。私讯就不是公开的留言了，所以等于说，大家如果说在我们的 IG 啊，或者 Facebook 上面，其实是看不到这个留言的。呃，我还是简单念一下，那我们可以来稍微讨论一下，呃，可以回应，嗯、然后也可以问一下 Oliver 对这个事情的看法。嗯，好，那呃，因为呃，就还是要重复一次，因为网友他是他是私讯留言给我们嘛，所以。嗯我猜他可能是不想,不想让我太难看了，所以就是私讯留言。<笑>然后，呃，第二个就是因为他是私讯留言，所以我想他也可能是就是想要呃分享意见给我们，就是并没有想要公开，所以就是他的名字所以我就不念了。嗯、好，那呃，他留言的内容他是写说，就是我们上礼拜有提到，就我我在上礼拜的论点是提到说，就是其实只要这个。员工他曾经是你球团的一份子，那球团对这个事情就不能完全置身事外嘛、啊？就是大,大意上是这样子。好，那他留言，他是第一个，他是提到说，那如果他只要曾经是公司任职过的员工，就算已经离职，那他的所作所为，前隆家都必须负相对应的责任吗？这是非常的无限上纲啊。那还是实习生，你公司怎么缺人？<笑>这他最开始先留言是这样。好，那他呃后来有继续再继续延伸一下他对这事情的看法。他如果说就是公司对于员工的私下的个人行为都需要出来就是承担啊，或者说负担相对应责任的化。好，那请问、嗯、呃 ，Plastic 联盟。这公司联盟这家公司，那要不要对就是陈州前任执行长的这个新骚的司法案件出来负社会责任？哦，那国王对于是像 Q 这个现在也是呃家暴的案件，那是不是也要出来负相对应的责任呢？哦，那他觉得说，就是钢铁人对于这个前领队砸车案搞的事，就是我们说法觉得说钢铁不能表现的事不关己，这个对他来讲有点违背事实啊。那呃，因为我们在节目里面也有提到嘛，钢铁人其实前后发了几次声明，所以他们其实是也承认有这个事件的发生，然后就是一再的强调这属属于前领队个人的行为。好，那因为事实上目前至少在台面上，我们并没有看到就是他有球团明确的去，呃，他是教唆，或者说没没有明确去呃要求这位前领队之、就是、前。呃，之前的资源去做这样子一个事情嘛，所以呃，他就问我、啊，就是请问键盘先生，那这样的声明对于你个人来说不能接受，是因为我有掌握了什么球团高层有去教唆潜艇队执行者这个犯罪行为的人证吗？还是物证吗？还是说我只是一个无限上纲的正义魔人？嗯、<笑>好，这是留言的内容了，大概是这样子
0: 。那你要不要先？回复一下你的声明，<笑>
2: 我觉得，因为
0: 因为毕竟你是主角，我觉得你先讲完你的部分，
2: <笑><好>对啊<吧>，好，嗯，好，那其实呃，我们对这个事情，其实在之前几个礼拜的节目，我们也前后讨论过几次嘛。那呃，就还是谢谢网友的留言，那我回复一下我自己的想法，那我们等一下可以讨论一下。好，那呃，第一个就是我现实世界里面工作的公司有缺人啊。<笑>有，<笑><笑>所以如果说你想试看的话，对，你可以再继续 DM 我，可以提供正确的链接给你，看要不要试试看、嗯。很超，<數>很超，<對的 S 1> 很超哦！全<笑><好>表。<笑>那呃這，这个是开玩笑啦、啊，就是回到就是、呃、我们正式回复这内容里面。好，我呃，我就得还是要很认真的说，就。当然不是所有员工、呃，甚至全员工的所作所为，公司都必须负相对应的责任。我觉得不是这样想的，呃，我觉得重点是要看这个行为，呃，不管是现任的员工，或者说之前的员工，他这行为产生的原因跟动机，完全是出于他个人，还是说这个原因跟动机跟公司是有关系的？嗯
3: ，
2: 好，那所谓个人，就比如说啊、呃，如果我个人去吃喝嫖赌。<笑>这个跟公司没有关系嘛？那我如果说我兼职出什么麻烦，公司当然对于这个事情是没有责任。好，可是如果说就是我今天个人的行为，其实是来自于跟公司有关的事情，那呃，公司对于这个事情有没有责任呢？这个稍后我们可以继续再呃补充一下。好，那所以基于这个来说的话，我觉得呃，像呃网友留言给我们的。这举例里面，哈，就比如说像黑人哥曾经之后这个案件，事实上它发生的原因跟动机其实都跟 p l a s Nick 是没有关系的。大家都知道，就是目前浮上台面这所谓 Me Too 的事件是几年之前嘛，那无论如何跟联盟目前的运作是无关，所以我不觉得联盟跟就是前任执行长这个事情有什么连带的责任。好，那同样的道理，我觉得对 Q 的案件来说也是一样。我觉得他呃，个人这个案件目前发生的原因跟动机，是跟国王队的运作其实也没有关系。我<哇塞>，哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈，讲到，等下等下等下，你刚刚讲到断线，讲到断線,线
2: 是怎样？<笑>好，就是我觉得这跟层次是不同的。好，那以我个人知道的消息来说，我当然是不会有什么人证或是物证来支撑说，来支持我认为说球队对于这个事情是有责任。呃，不是那个意思。那我也没有要借由我们这些讨论来攻击这个事件里面的任何一方。不过，我想要再嗯重述一次啊。就是陈冠豪先生在这个事件发生的时间，呃， 2 0 2 2年的12月31日，哦，这个事件发生的时间呢，他担任的是球团的领队。对，哦，那当然我们不知道这所谓球团的领队在钢铁人这个球团里面实际上的角色，或者说就是他在核跟核心之间的距离是多少，这个我不知道。好、哦，那只是说他在这事件发生的时候，他是球团的一份子。好、哦，那这个事件的动机呢？是因为就是被认为就是他呃跟那个紫色球团资金的报道有关系嘛？那特别是被害的一方是就是写那篇报道的记者，对，好，所以我认为钢铁人球团跟这起案件其实不是没有关系，因为这件事情发生的原因跟动机跟紫色球团的报道是有关联的。嗯，那当然，我觉得大家都很清楚的是跟公司有关。不代表就是公司有受益，或者说教唆他去做什么事情，对，好。可是我觉得在声明里面用毫无所悉，所以毫无关系，这样对吗？那呃，我会觉得说，钢铁人球团在这个事情呃，就是十月三号他们发的这个 IG 贴文，那我今天就仔细的再看了一次，呃，我觉得他们在这个贴文里面做的好的地方是。呃，他们当然第一个，他们再次声明说，他们对于这个员工个前员工的个人行为毫无所知。那他们希望事情真相可以尽快真相大白嘛？所以他们有发函给内政部的警察，呃，警政署刑事警察局。那另外这个公函的副本是给高雄市政府的警察局嘛？呃，等于是说球团因为这样的消息是深受困扰的，所以。敦促公部门对于这个事情的调查可以尽快的可以进行，那还他们一个清白。好，那呃，我觉得冈田这样一个做法等于说，呃，他不是对任何一个网友，或者说就是任何去骚扰他们的单位提告，而是做这样的一个发函，这样就是原本已经进入司法调查程序的事件，嗯、可以继续在这個程序中进行嘛？就没有衍生更多的自知解姐。这个我觉得是球团在这个部分做得好的地方，对。那可是与此同时，我觉得，呃，可以做得更好的是说，就是他在这个生命里面，针对事件发生的时候，这个加害人陈先生，他还是球团领队，这是一个事实。那我认为球团其实应该要给一个嗯更好的说法。比起就是对前领对个人行为毫无所惜，我觉得球团应该有一个更好的说法。嗯,嗯嗯，那我会这样想，我会认为说，其实我们任何事情，我们再发一个声明，这个声明其实是除了说明我们对这个事情的立场是什么，我再一次的用文字，呃，用就是呃，不管是实体的记者会等等，不管是任何形式，我再说明一次之外，我不只要说明立场，其实同时要争取支持，争取更多的支持啊。那我会觉得说，钢铁人球团的这样子一个声明，他们当然是说明了他们的立场，他们立场其实大家早就知道，可是其实没有争取到更多的支持。对，那呃，对我来说，我会觉得是是像他声明里面用“毫无所惜”这种“毫无”其就是一个比较极端的用词嘛。嗯，那我会觉得“毫无所惜”这种极端的用词，其实就跟留言里面跟我说叫我是一个无限上纲的正义魔人。一样，<笑>我觉得其实极端的说法对于就是沟通或者说取得双方之间交集都是没有帮助的
3: 。
2: 嗯嗯嗯，那所以呃，就跟我们上一拜讨论的一样嘛，就是你这样的声明，其实原本反对你的人还是反对你，那支持人其实也没有得到更多的资讯可以帮你去做说明，或者说吸引更多人的支持。嗯嗯。那不过。呃，不管如何啊，我会觉得有听众在听我们的节目，然后不管是透过公开的留言啊，或者说透过私讯，那给我们一些指教，或者说批评，其实呃，无论怎么说，我觉得还是很感谢，啊、然后也给我们有更多的机会可以来呃回应，或者说说明我们的态度。虽然说这个事情，我觉得我们可能就也不需要这样一直在讨论下去了。对，那呃，刚前面有讲到嘛，就是那。我觉得钢铁这个声明要怎么说会更好？其实，呃，在看到声明那一天，或者说就是过去这几天，我们今天要录这个之前，我也想过几种说法。哦、呃，不过毕竟我不是律师，<笑><笑>那呃，正式的文件应该要怎么样才会周全，然后同时又可以表明我们的态度？这個、其实不是我专业了，所以我在节目上，我觉得我们就不要再就是异想天开，去举很多就是奇奇怪怪的例子。不过，呃，我会觉得像上礼拜我们在录音的时候，那跟控友讨论到嘛，就是大家怎么用利用这样子一个事情，然后去更强化或者说转换钢铁这个所谓钢铁意志的概念。<笑>我们上礼拜有讨论到一些，就是比较有的思的方向啊。对对对对那这部分我觉得其实也是
1: 蛮值得大家可以往正向的方向去思考看看
2: 。嗯
1: ，大概以上是这样子啊。嗯<笑>不过，就小梅别走心了，他们在骂我了。对啊，没有我，我觉得就是这样子，就是我们算是那一天有一种比较轻松的方向去尝试说要怎样去解决钢铁人目前所遇到一个问题。那我觉得和小梅讲的一样，就是说他在法理上完全没有错误，就是钢铁人他处理的方式。呃，我不能说非常好，但反正他就是严格来说没有任何错误嘛，对啊。但是我们终究还是要讲回情理之内了，就是如何获得一些人，或如,如何获得更多人的支持，又或者是说，让人家觉得你是一个勇于承担的一个球团，对啊。那这些都是印象分数，不是说他做对或做错的问题，对啊。那呃，我们那一天讨论的有点就是像是如何让钢铁人更大度的去面对可能这个钢钉人这个名名,名头啊这个东西，就呃没有说对错啊，就是大家给一个讨论方向而已。对啊，那如果大家听得开心，那就最好。那大家我觉得就是反正就是一个轻松讨论，也不需要太过执着于我们那一天真的有讲了很多很对或很错的东西啊。
0: 嗯，我我这时候要请到我们的雄青出马了 ，Oliver， 你自己觉得对于这种事件而言，对你这种算狂热型球迷好了，会有一定的影响吗
3: ？哎、欸，我觉得就是我先从我的角度谈这件事好了，很快就是哎。欸砸车这件事情会被放大，是因为他砸车的那个记者之前是写钢铁人跟中资相关的这个报道嘛？但是我不评论这个前领队的任何行为的内容对错啊什么的，我我我不在乎这件事情。我觉得重点是，呃，钢铁人这个声明呢，可能会发的比较隐晦，急于切割的这种态度，是因为。在中资这件事情，就是已经经过市政府的认定通过，确定是合法资金来源这些事情之后，但是相关的留言完全没有停下来，就是呃，有有部分网络上的的声音会去推论说，代表背后有其他力量在操弄，所以或许这整件事就可能会代表说，当初这个源头。这整个来龙去脉上发生的每一件事情，或许都是错的，才会招致这个错，才会招致现在这样的这个这个状况嘛。所以，钢琴人的声明的角度，有可能是希望把这件事情没了就没了，而去处理，但是相对就会显示的比较消极。那我很认同刚,刚小梅哥的那个角度，就是你身为一个球团，这是一个。正面形象运动嘛，这是一个很正面形象的组织团体的时候，更积极的去处理这个问题，一定是可以让全部人对你的形象大大加分的。但是也没错，没有人规定你该去积极的处理问题，因为积极跟不积极这个是可以由呃那个可能甲方自己去决定要不要怎么做这样。那我们就是从一种讨论的角度来看，或许他积极处理也可以对他有。更多的好处，那我觉得对大部分的球迷来讲，如果是钢铁人球迷，应该都蛮清楚当初中资一直被抹抹抹，这样好一一年多来的这这件事情啦。所以对于这整件事的看法就是啊，没事了，应该就没事了。我觉得这是大部分钢铁人球迷的角度。那不喜欢钢铁人的球迷呢？我我不说不包含，我不呃，这里我就不知道到底有谁，大家就自行。认定自己是喜欢还是不喜欢，就是不喜欢钢铁人球迷，可能就会觉得说，那你是不是呃，这个球团就是整个都有问题之类的。这样
0: ，等下等下等下等下，奥利弗奥利弗奥利弗奥利弗，等
3: 下应该有录进去
0: 吧？没有，没有线，挂、oh、<God. S 2> 啊，我觉得他刚刚讲的不错哎、欸、正要听而已
2: 。<笑>这一题果然是困难重重啊。
1: o l 奥利弗啊，你怎么离我们而去啊？<笑>我的电脑挂掉，不代表你的电脑也要挂掉啊！<笑>录音录到电脑挂掉。跟穆伦斯一样被 AB
2: 灌倒
0: 了？<笑><笑>对啊，录音录到电脑挂掉。好了，那后续其实他还有一些小小的感想嘛？那我也是。直接先跟他通了电话，跟他稍微 check 了一下，说他接下来要阐述的内容。我稍微重复一下了。其实他谈到的就是说，像他们这种就是钢铁人的球迷，对于就是球队的工资的争议，因为这个其中细节，呃，第一个没办法抹灭，就是说钱涛钱老板他本身就是原本就是香港人嘛，这个部分。那投审会在通过这个钢铁人中，呃，所谓的资金的移云的时候，就是能够确定、确保说他的这个资金来源是正常的，那是真的用心想要投入这个运动的产业。那当然，对于很多外界的球迷，或者是说，呃，这些钢铁雄亲们，可能也会觉得说，啊，为什么又遇到？呃，不管是这一次近期的这钢钉人的事件啊，或者是说未来每一次都要被再拿出来讲一次这种议题，对于他们这些球迷而言，球迷观感而言啊，就会觉得说，怎么又来了？那不懂的会不会就是又会以讹传讹，或者是家有天出，这都是没办法去预测的。所以他们会对于这个、嗯、呃，应该说对于这整个的。状况会感到有点无奈了。那相对我知道，他应该也是会跟我保持一样想法，因为不管说这支球队的争议怎么样，其实大家都不要忘记了，是很就像之前空有讲过，有很多人在为了这支球队而努力，不管是球员，甚至是说其中干部，也是为了要很把所谓的“高雄钢铁人”这是这个这个字眼是。真的深刻的做到在地的连结，对啊，那他们是希望说这些呃默默付出的人们的努力都不要被白费，我觉得大概是这样的状况。好了，那其实这个议题我是不懂啊，没想到我们也是可以无聊瞎聊聊了第三周了吧，说明第四周、第五周、嗯、有可能还会再继续谈到，但是我也是很开心说有。呃，有这样听众小人物能够有他自己想要阐述的想法啊！你看，就像我讲，你不管是私讯啊，或者是说呃留言啊，不要打一颗心就好了，<笑>很在意，<笑>就是就是说你，你你你真的有跟我们讲？我觉得我们就是一个公公开的平台。其实我们在事后在主持群也有在讨论的时候，呃，也是有人问我说啊，你以后遇到这种争议性比较大的新闻，我们要不要就是呃？就是直接按本宣科，新闻讲什么就好了。那我会觉得说，我们不是新闻频道，对不对？我们是真的想要，呃，从一个新闻的事件，我们去衍生出我们自己的想法，能够达到一个讨论的效果。那有时候就是会引起，像像这个小人物一样，他有不同的感受，他有不同的想法。我们会在这个平台上一起做一个交流，我觉得这才是一个正向的循环啊！对啊，那也。辛苦小梅了，她虽然贵为实习生，哎、欸，我们是讲贵为实习生喽。我告诉你，现在小龙上来没有小梅是没办法生存下去啊，是不是小梅？
2: <笑>没有哪一个球队没有谁不行，钢铁人没有林书豪也是过得好好的。对啊
0: ，对啊，小小梅，其实我是很喜欢。呃，大家如果这几集，我我一直觉得说，我找到小梅。这个伙伴是真的对我们这节目而言，或者对我跟控而言是非常好的一个存在，是因为我跟控比较像直线型的球迷，然后我们想到什么就会火大，就会生气，就会不爽，然后就会直接喷。可是我觉得小梅就是会常常会站在一个比较反向的角色来跟我们对谈的时候，我觉得这就会激起很多不同的思考。我。有时候跟他聊天而已，或者是说，只是跟他在聊这个节目的流程的时候，我都可以激发出不同的想象、不同的思考的空间。我是
1: 觉得说，这才是一
0: 个达到一个讨论的一个环境，对不对
1: ？空哇，对啊！突然讲到这样，我以为 Plus 是什么还是 P V 键盘要大结局，还是怎样？<笑><笑>现在发现不会结局了，是不是？
2: <笑><笑>哦，不过呃。嗯我是觉得说这个事情可能我们就也也许回应到差不多到这边嘛，那之后真的是希望说呃进入调查的事情，那哪一天就是会有一个真相，然后让大家知道说事情发生了始末，然后到底谁应该要负担什么责任。那只是说，嗯，我会觉得这还是非常谢谢所有的听众可以透过这种方式来就是留言啊，因为事实上我觉得。呃，对我个人来说，其实我们第一次在念这个新闻时候，哎，我也是大概就是，比如说，呃，声明内容看一看。那我们在节目上就就讲了，就讨论。可是每次只要一有听众留言，或者不管公开的还是私讯，那我就会再回去看这个看字，然后会再回去想一次这个事情。那我觉得对我们思考或者往后的讨论都是有帮助的。所以无论如何，就还是非常谢谢大家的回馈。嗯
0: 嗯。那如果你想要更直接的回馈，麻烦加入我们小鹿会员，谢谢。<笑>你可以直接在群主里 take 他干他，是不是？试试控。<40 孔><笑>对对对对对。<笑>好了好了好了，那我们其实这一周还有新闻要聊，要聊得下去吗？两位还有力气吗？对呀、啊，感谢。现在已经从双十节聊到了双十节的隔天了，<快>那我们进入我们这一周的台南更新档。啊，终于啊，终于啊，终于 p l u s l 出现了执行长啊，是不是小梅
2: ？这个蛮蛮蛮,蛮奇妙的。好，综合几个新闻讨论下。呃，在热身赛开打之前，好，那联盟终于确认了，在陈建州卸任执行长之后，那新的执行长是由这应该算是朴远嘛，是由领航员的老板呢、啊、李忠树先生。那来接任就是 Plastic 的董事长兼执行长。那当然，他们其实本来就都是联盟这家公司的算是董事嘛。对对，所以就是等于说，现在推派由呃李董出来担任，就是这个所谓接任执行长的职务。那也算是为过去几个月的这个事情暂时画下一个句点吧
0: 。是是是是，而且又是偏偏就是我们家李董啊。除了让我们领航员晋升所谓的联盟的亲儿子之外，那也是让之前一些风波嘛，我们有谈到什么跨联盟啊、主新联盟啊什么之类的纷争，好像稍稍讨论告一段落。那
1: 好，我就反而是觉得一切都明朗了
0: ，<笑>是是啦，是啦，算啦，就是明朗就是一个告一段落的方式嘛。那我也很开心，也不能说很开心，也是觉得说。很畅、嗯、然呐、啊，畅然若失，你知道吗 ？Plusly 看到第三季、第四季，我们的贵为执行长的黑哥终于下来跟我们变成一个永远的球迷了，是不是控
1: ？人家还是什么副执行长吧
0: ？没有，没有，现在没有这个职位，不要乱说，不要乱说，那是、哦、他没
1: 有了。
2: 那这些事情其实都还未定呢、啊。那只是说看这些新闻，有时候我感想，就觉得没有什么事情是大家。真的见面没有办法解决的，所以有时候就是比起在前段时间大家可能隔空打空战，然后讯息来讯息去，然后你发声明我发声明，其实真的到热身赛之前，就是其实终究还是很高兴看到，就是呃，球团之间大家还是聚在一起讨论这个事情。那也许不是最佳的解法，或者说可能有人会有疑问，觉得说，哎，就是怎么会是其中一支球队的老板？来担任，就是这个算是组织大家赛程这样子一个算是客观角色的职务呢。那呃，当然会有很多后续的事情，我觉得反正大家就是边做边看。不过，总之就是很高兴，球团之间至少暂时针对这个事情有一个暂时的解法。那、嗯、呃，不知道会不会打的热身赛也打了，<笑>那至少就是也看到大家，不管是在球迷呃现场。观赛，或者说就是在呃网络上看直播，至少哎、欸，对大家对于这个事情都还是有期待的。那希望主事者都可以
1: 感受到这件事情呢、啊。对啦，我因为毕竟我自己真的启蒙是从 Plus 开始，那呃经历这一季可能多多很多风风风雨雨之后，就是感觉。就是有感觉到，可能台南这个东西真的非常脆弱，但幸好就是到了篮球开赛季这个部分，好像一切又开始运转起来了。那大家也没有说哦要赌气还是怎样的，那也很负责任的把就是未来两个联盟的赛程也好，或者是说一些活动也好，也有开始有也有开始推动了。那蛮幸运的，因为感觉就是。失而复得的感觉，你知道吗？就是我差点以为说哦，我我们那个霹雳键盘要收掉还是怎样的？明年是不是要开始关注香港甲一还是怎样？对啊，那突然感觉哦 ，Plusi 回来了。那个热身赛的那个配乐哦，一开始那个梆梆梆梆梆梆梆梆，那个就是哦，终于回来了，感觉有有球可以看了
0: 。是啊，是啊，是啊，我我觉得球迷最直接的想法就是真的有球可以看了。那。我们还是会持续的关注台湾篮球的生态啦，不管是比赛啦，那甚至是说我们可以延续嘛。那后来黑哥也是有在，因为他这几场热身赛有出现在场边嘛，也接受访问。嗯、那他也是说，哎，现在好像这个 moment， 他卸下这个职位就可以来谈合并了。是的，石头移开了，石头是谁我也不知道，反正石头移开了，<诶>现
1: 在好像可以合并了，是不是？没有了，永远的球迷，现在他谈什么都可以了。哎、只,只不过我不知道他现在是，这<是是 S 2> 我不知道他现在职位是干嘛。<對 S 2> 但是只要是球迷，你基本想上想,想要谈什么都可以了
0: 。对对对对，就像我们现在一样嘛，是不是？<笑>那我们接下来就直接来谈啦、啊。那很有趣的另外一个部分就是说，照我来讲 ，T1 的例行赛就是他们，哎、欸，他们是有讲说他们开会、欸、开季记者会有说什么时候要办好像也还。没有声明，有
2: 、呃呃、新闻的没有。那 T 1的话，原则上应该是在接下来的这个周末要打他们的热身赛。嗯，那呃，上个星期其实本来好像某一天吧 ，T 1跟 Plastic 都有消息，就是公布了他们的例行赛赛程。不过这个赛程好像在公布的当天就撤掉了。对。<笑><笑>这个感觉好像，不管是呃有球馆还在安排，有球队呃、啊、还在安排之类，总之好像还有一些不确定性
0: 。对啊，这个不确定性会不会就是要参加什么跨联盟交流之类之类的，对不对？我也是十分期待了。那我今天其实有看到那个工程师的群组是讲说，他们现在开放计票，目前计票也是收。二十场的主场的门票，所以嗯，一切很难说。那如果真的，有如同之前 rumor 所传，他们要额外再打一个交流赛，也是不无可能啊，对不对？就是那个交流赛的部分，再另外再计算那个计票的金额就好了，对啊。所以我是觉得乐观看待啦，嗯、至少比赛要打的啦
1: ，对啊，然后开对啊，感觉、啊。对啊，感觉大家都有在桥了，安呐安呐，安呐安呐呐，对不对？对啊，比起之前什么，感觉他们哦，准备要决裂还是怎样的，这现在看起来会有桥了
2: 。嗯嗯，可能性是很多，不过排赛程的人真的就很辛苦了。对对对对对
0: 对对，我知道，辛苦框没有开玩笑
2: 。其实对两个联盟都是啦，因为事实上就是呃，队伍数、球馆可用日程，然后赛程公平的安排与否。呃，公平与否，就是老实说，真的是牵一发动全身，所以，对，就是对两个联盟排赛程的人来说，真的都蛮不容易的，很辛苦
0: 。哎、欸，比较有趣的是，之前他们 T ONE 公布的赛程，他是打了每一队打28场例行赛， 70场，然、哦、所以真的是确定是五队开打就对了。那个太阳就是
1: 真的就,就是这样
0: ，就是这样子了。哦，好吧。没有绘图转身一下
1: ，我以为会了，就最后还是没有，嗯、好吧？对啊，没，没有没有跟 Plus 一样绘图转身
0: 了、啊。<笑> OK， 那下一个新闻呢
1: ？好，那接下来这应该算是
2: 球员动态的新闻了、啊。那有关于张伟翔，还有我们刚才有提到，其实上半班有提到的东方毅康，还有李正浩他们的新东家。嗯、好，那呃。应该是呃，张伟翔这次在热身赛嘛，那算是帮领航员打球，然后东方一康也是。<对>那另外李正浩的话是帮新北国王打球。<是>不过其实我们刚,刚都有提到，因为目前是热身赛嘛，所以也不确定这会不会最后进到所谓的开季名单里面去。对
0: ，这有点像是你就把它当成培育的球员啊。就目前侧面了解大概是这样。嗯、那。我我还是要谈一下我们的东方易康嘛，毕竟是有真的有吃过饭认识过的。我是觉得他这两场热身赛的表现，在控球后卫的时候，他还算理解卡总在打什么的球员，少数哦，还比原本在球队上的那几个人还像。只是他的进攻的稳定性就是很差啦，所以加油啦！嗯、我只能说加油了，对啊。那对对，空，你对于其他有没有什么印象
1: ？完全没有印象。不过就加油了，毕竟就是大结局快要到了，那大家就是准备好抢工作，撑再撑一下是吗？再撑一下，<笑>对，大家大家再撑一下就拿到合约了。那各位球员，<笑>我知道，我知道这段时间可能大家经历过这个泡沫化又大起大落的一个过程。那。就是球员这个东西就是汰优留强嘛對、啊嗯，对啊，对啊，对啊
0: 、嗯。OK， 那讲到球员，当然不能不提你们家的杨河啊，听说 IG 打卡在台湾了，那现在连爱迪大直接在他脸书就是说有看到他在钢铁人随队嘛？你怎么看这个部分
1: ？呃，我是很乐见有香港的球员。跑去台湾的职业篮球里面想要去挑战啊！因为说实在的，我们真的没有没没太看过有去呃香港的球员旅外到其他地方的职业联盟去打球。那比较可惜的是，目前 Plus C 的规章，甚至说 T One 的规章都没有让都感觉都没有让香港球员有一个好的生存空间了、啊。对啊，嗯、那我个人是觉得，如果未来。Plus E， 或者是说台湾直篮那个什么 PT 联盟之类的，对啊。那想要学日本那样走出台湾的话，我建议就是在港澳甚至马来西亚的部分，可以设置一些可能特殊的名额。球对特殊的名额，那。我觉得是这样子，因为大家一直在讲找杨将可以提升本土的，不知道找外籍生可能可以提升本土的一些强度啊，还是怎样的。我个人是觉得，嗯，有可以说对，也可以说不对。为什么？因为你找杨将或者是找这些外籍生，他们打的位置都是中锋或者是锋线。嗯，那这一些位置其实他们是不会和本土做到竞争的，因为他们就直接把你的位置给卡掉，那就变成了说很多台湾的球员就直接变成三分射手，嗯、对啊，那你就只能拿球在那边等。当然你是打到更高更高强度的比赛没错，但相反的你也会影响到你可能整个球队球员的一个技术的养成，像是我们之前一直在讲的曾祥军，他就一直没有办法打到五号位，因为。啊，我就有赛斯夫，我就有 Chris Johnson， 为什么我还要让郑祥君打五号位？对啊，那我觉得如果你去开放香港或马来西亚或者是澳门这些球员的名额，那对于台湾球员来说反而是一个刺激，因为,為什么？因为这一些球员来跟台湾竞争的是同一个位置、同一个角色，对啊。嗯、那既然跟你竞争同一样的角色，那你就势必要交出更好的表现来，不让他们抢走你的饭碗，对啊。嗯那我个人是蛮乐见这件事情是可以推动的
0: 。那其实后续在 P D E 上有一位有一名网友，他有针对杨河这个身份问题，他有稍微做一个回复。我这里稍微看了一下，他他自己阐述是说，因为杨河本身他是属于呃有加国加拿大身国籍嘛，对不对？但是他没有香港护照，他是这样讲。对，所以呃，如果以我国的护照申请的核准的办法，不管是24条加25条这个部分的话，它是洋河是可以申请我们台湾护照的、哦。为什么呢？因为我们的宪法是视对岸为我国领土，但是不承认对岸的政权，所以他只要证明他自己或父母曾经或者现在有中国协同或者是国籍，但是现在又没有的状态之下，就可以以。入港澳的身份申请台湾护照的，所以结论就是，杨河如果要认真的话，他是可以申请我们的台湾护照的。那如果申请了护照，可不可以打我们的华裔球员呢？这就是 P 的规章了，因为 P 的规章是说，生父母其中一方也要有台湾的身份证或护照，所以说，会不会因为这样子，我们的规章在华裔球员的身份认定又有？达到一定的修正，才会让洋河进入所谓的华裔名单里。这是我们后续要再看的、啊，会不会有开这个先例？嗯、對對
1: 對我个人是觉得，如果你要为了洋河去改规章的话，那倒不如就是改一个能够让，就是未来可以持续的使用的一个规章。就像刚才讲的，直接开放这署名额
0: ，你就說直接开放跟、啊。外籍生凑一起把华裔拉掉，台港澳再加那个吗
1: ？对，那因为我一直是觉得说你要提升强度，你就不能找一些你本土根本不会打的一个位置。嗯，对啊，对啊。
0: 其实我们这次热身赛的时候，我刚刚一直没有提到，你不觉得说其实双阳将上上去打，嗯，其实也蛮好看的。难怪 T One，、啊欸、难怪难怪 T One 会红嘛。<笑>你们这样这样讲，人家都说实力 T one 嘛，<笑>人气 P one， 哎、呃、，plus 力嘛，对不对？人气 plus 力，实力 T one， 那所以啊，这很难抉择啊。我只是觉得说，反正现在纷纷扰扰来到我们李董的掌政执政之下，我一直觉得网友真的很厉害，说台南国父下台了，现在是我们的袁世凯了，是不是？会不会恢复地质是吧
2: 、哦？而且是领航员的原子。<笑><笑>对对对对对,對,對
0: <笑><笑>真的是太有想象力了。我是觉得真的蛮好笑的。好了，那我们就持续再看我们李董会接下来会带来怎样新风貌的 pros y 啦。好
2: ，那最后一则新闻。好，那最后的话是在上礼拜结束的亚运呢。那我们在特辑有提到嘛，中华队最后也蛮可惜，就没有拿到奖牌。好，那在赛后受访的时候有问到阿巴西，哦，因为他们呃阿巴西这次算是第一次为中华台北出赛，那其实也有一定程度的表现。好，<對>那赛后就有人问到说，那呃有没有去 CBA， 就中国 CBA 挑战的一个想法？嗯，好，那阿巴西是说，呃有机会挑战的话就会去挑战，那有更高层级的比赛舞台可以去试试看的话，就是他也乐于接受啊。
0: 嗯，空、嗯、<Kong, S 2> 你怎么看？嗯、如果阿巴西真的用台港澳身份到 C B A 去打的话嘞？嗯
1: ，我个人是觉得他的能力绝对没有问题啊，因为反正林彦廷都去了嘛。你、啊、<笑>靠，那你怎么可以这样？<笑>没，我没有说林，我没有说林彦廷怎样怎样。但说实在了，阿巴西现在就是中华队最顶级的得分手吧？对啊，對啊那如果。那我觉得他实力上是没有问题啦，只不过我不知道哎、欸，就是大陆那边的风土明星我不太清楚。那第一个有台湾护照的黑人，也不是说第一个有台湾护照黑人，嗯、就是就是对于大陆来说，我不知道他们对于这样的这样的球员，他们会有什么样的想法、啊、
0: 嗯，讲客观一点，他的实力而言，要站稳 CBA 的呃比赛一定是 OK 的，只是说，對對對就像我讲的。因为他虽然从小都在台湾，就是成长，但是我很担心呐、啊，因为我们也看过很多例子，到 CBA 的时候最难克服就是人际关系了，是不是
1: ？对啊，对啊，对啊，这个就是、啊啊嗯、尤其些，有如果台如果台湾球员都没有办法融入融入可能大陆那边的风土明星的话，那本来。也不是我我完全没有歧视的成分哦，就是阿巴西他这种肤色，那大陆人会这样子去看待，我觉得真的不知道了
0: 。对，这个我讲一个比较有趣的例子，你们要想想看为什么苏浩哥会想从 CBA 回来？我相信 CBA 到后期就虽然因为他的身份关系只能占所谓的洋将缺，但是他的人气啊，还有他的那个就是他的能力啊。一定可以再找到比台湾任何一支球队出得起的价格的好的合约啦，但是他也是毅然决然的想要回来台湾，那就是因为其实我们都有听到一些消息，就是说他在那边对于他们球员之间，或者是说大陆，因为讲白一点，他们那边的球迷就把苏豪哥当外国人，那苏豪哥自己觉得我我是我，你要把我当成是你们的自己人啊，可是。就是一直那种格格不入的文化的的关系，会让他觉得非常难以自处吧。我相信这是对于他所谓的开心打球这件事情一定有所影响，对啊，嗯、所以他才会想说回来台湾，你看回到钢铁人多开心啊，是不是？大家都骂几骂几的，<笑>对啊，多舒服。现在还跟弟弟一起打，哦，天啊 o k 好了，那今天很开心的又。很开心啊！<對>最后应
2: 该要骄傲一下那个林立人啊，我们刚在热身赛竟然都没有提到他。嗯，骄傲<笑>一下，说<笑>哦，没有啊，就是不是他，他不是才讲说灵性球员的人气都很高吗？是是是是是是，<笑>对对对。其实刚在讲国王那一段的时候，我就觉得说啊，大家我们刚刚讲到小敏嘛，我都觉得说，对他真的要加油啦，就是队上有很多球员其实都比他。更想打球，或者说就是更更努力在球场上面表现。<笑>嗯
0: ，这个小敏的问题，我觉得等到开机之后，我们看稍微看了一下他的表现，会不会真的比热身赛好？我们再来讨论他好了。不过真的，嗯、这这一段期间，大家也是听了不少离性球员的新闻，不管是合约还是还是去处，对不对？<笑>就希望 Plus E 要开打了啦，然后赶紧开打，让我们这些无聊的球迷们不要再讨论这些有的没的的东西了，好不好？嗯，啊、呃，我持续的观察下去咯。好，那一样节目也到了尾声啊，最后还是要宣传一下我们的专属会员方案。那每月150块，成为我们的小鹿明星，除了在节目里会唱迷你，并且拿到纪念毛巾。哎、欸，最近新加了很多球。的球迷，我一直哎，最近增加了很多的那个小鹿会员，我都忘记来唱名了，对啊。那纪念毛巾的部分，我应该下礼拜会慢慢的寄出了，大家就期待一下。那210块会成为我们小鹿 MVP， 除了拥有我们明星拜的待遇，还可以获得跟小鹿来宾一样的专属纪念帽，还有我们可以旁听节目讨论主题的福利啦。那如果你是学生或者是社会新鲜人，也可以用每月60块的小鹿新人方案，一起支持我们小鹿上来。
2: 好，那加入上述方案的会员呢，都能够收听会员特辑、小人物明星和 MVP， 还能进入专属小人物的秘密社团和各界小人物听众一起讨论。国际小人物可以上 Page 上搜寻，台湾小人物可以上泽泽平台。呃，我们在收益的部分，除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。那同时每月也会捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小人物上篮在此邀请大家一起回馈台湾基层的运
1: 动防护。好，每月赞助两百一，基隆二楼没冷气。<笑>最后要记得，追踪小人物上篮与控 NBA 的脸书与 IG 一起讨论篮球，<笑>也要追踪小梅喜欢雷霆篮，关注 c h a t Hoggan 在这个赛季的表现。是是是是是是是，<笑>我们明
0: 天托荒者就是今天托荒者也要打热身赛了。好了，嗯、那希望大家都加油了。我是哎，最好是要 show 一下，感谢 Oliver 啊，那个百忙之中上来陪我们讨论，还讨论到、啊、还还牺牲
1: 了一部电脑，嗯
0: 、对对呵呵，牺牲召唤了一次上节目的机会啊，对啊，辛苦他了。下一次我们有机会的时候，还是会邀请他上来一起讨论的。好，最后我是祝中立非理性的乡民小 Roy，
1: 我是专业键盘看球的香
2: 港小吴客，我是喜欢的听男的小人小梅。
0: 哎、欸，没有实习生哦
2: ，没有。
0: <笑>对，从今天开始割掉“实习生”这三个字了啦。好了，我们下回再见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。